0: Cinétique, le podcast Cinéma et Scepticisme.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette neuvième émission, avant-dernière émission de la saison. Et donc pour cette émission, nous sommes aujourd'hui avec Adeline. Salut Adeline.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Nous avons également avec nous Gabriel. Salut Gabriel.
0: Bonjour et bienvenue dans Cinétique.
2: <rire> et nous avons également avec nous Trotsky. salut Trotsky. Salut salut Donc avant de commencer bien sûr, je rappelle comme d'habitude le principe de l'émission, nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant d'un point de vue sceptique, ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avant étaient discutables, n'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour, The Game
4: que peut-on offrir à l'homme qui a tout Qui Viens, pour toi.
1: Consou Récré-Service. Appelle ce numéro. Qu'est-ce que vous vendez Un jeu. Un jeu Un jour, votre jeu commence. Vous l'adorez
3: ou vous le détestez. Monsieur Van Orden Ah, monsieur Van Orden. Est-ce
4: que tout
3: va bien Où est-ce que vous me suivez il me faut des renseignements sur une société.
2: Consort et cré service. N'en
1: attendons pas là Il est donc. C'est moi qui ai payé la loi. J'ai payé plus cher pour est tombée Je voudrais la police. Il y a eu un cambriolage chez moi. Je suis le fouet d'une bande de délinquants Julien. Ils essayent de me tuer.
4: Qui est derrière tout ça Qui m'a fait ça Pourquoi Tout ce n'est qu'un jeu.
2: « The Game », film sorti en 1997, est un thriller réalisé par le non moins célèbre David Fincher, à qui l'on doit entre autres Seven, sorti en 1995, Fight Club, sorti en 1999, Zodiac ou encore Gone Girl. Je pense qu'on abordera plus en détail la carrière de Fincher à la suite, euh, dans la suite de cette émission, donc surtout je ne vais pas m'étendre sur sa carrière. Je replace juste un petit peu The Game dans le contexte, puisque effectivement, comme euh, The Game est sorti en 1997, donc il sort précisément entre Seven et Fight Club, qui est quand même une des grandes périodes euh, de David Fitcher. Mais pour le coup, que raconte The Game Il nous raconte l'histoire d'un odieux connard, non pas celui euh, du blog, mais un homme d'affaires plein aux as, qui est Nicolas Van Horten, joué par Michael Douglas. Dans sa belle vie, rythmée par les licenciements qu'il inflige par le cours de la bourse et par son attitude détestable, son frère, Conrad, joué par Sean Penn, lui offre pour son anniversaire un jeu grandeur nature dont il se souviendra toute sa vie. On va là pour présenter vraiment très succinctement euh, le film. Euh, donc vous, qu'en que, qu avez-vous pensé, euh,
1: pour le coup euh, Alors, sans spoil... Euh... Ben disons que moi, il y, y, y a une phrase du, du premier tiers du film qui résume assez bien euh, la, mon sentiment. C'est quand il retourne dans son bar privé et qu'il dit qu'il y a deux, nouveaux, euh, deux, deux, nouveaux, euh, deux nouvelles personnes dans le bar et qu'il va discuter avec elles, Et qu'une de ces deux personnes lui dit... Enfin, euh, J'ai même trouvé ça assez méta. C'est quand il dit « J'aimerais bien me retrouver à ma première partie. J'aimerais bien me retrouver avant ma première partie. Euh, » et en fait moi je me suis dit bah oui c'est ça en fait m moi aussi là j'ai plus vraiment de surprise avec ce film puisque je sais déjà le, le plot twist si on veut et, euh, et donc du coup il bah, y, y a quelque chose d'assez méta moi aussi j'aurais bien aimé me retrouver à n'avoir jamais vu le film et à, et à tout redécouvrir et comme je savais un petit peu comment ça allait se passer j'avais le sentiment que ça allait me gâcher le plaisir et en fait pas du tout ça m'a pas du tout gâché le plaisir parce que malgré tout malgré le fait qu'on sache les choses sont tellement bien foutues dans ce film qu'on est qu'on arrive quand même à avoir le doute euh, tout le long, quoi.
2: Voilà. Ouais, c'est vraiment un, un film à énigme. C'est un, un thriller, donc le personnage est embarqué dans dans un jeu qui va l'amener de, de situation en situation euh, qui sont plus en, de plus en plus improbables, etc. Et on ne sait jamais vraiment dans quoi est-ce qu'on va se situer. Effectivement, le film nous intrigue tout le long. Et effectivement, c'est un peu la. C'est pour ça que y a vraiment. Ça fait partie de ces films encore une fois où on a vraiment qu'un seul premier visionnage, quoi, et que donc le deuxième visionnage ne pourra jamais être comme le premier, quoi. Donc c'est vraiment un film. Si jamais vous l'avez pas déjà vu, on vous conseille de le voir avant de d'écouter la partie spoil de cette émission pour vraiment voilà le... le voir avec un œil nouveau, sans sans se faire spoiler la, la fin du film. En plus de ça, c'est un film vraiment magnifique qui est très très beau euh, au niveau de la photo, qui est très très bien monté. Enfin, c'est c'était vraiment un film. C'est un film de Fincher, quoi. Et Fincher, comme on comme on a vu euh, euh, quand je l'ai présenté un petit peu, Fincher, on, il a fait quand même des, des, des sacrés succès et aussi des films extrêmement intéressants cinématographiquement parlant et au niveau de, aussi, des différents types de narration euh, qu'il nous propose. Le jeu, c'est vraiment, euh, vraiment un jeu d'énigme. Et on est vraiment embarqué dans cette histoire. Et qu'on qu soit au courant de la fin ou pas du tout, on l'est embarqué de manière différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très intéressant. Euh, pour le coup, euh, avant de peut-être plus développer là-dessus, on va peut-être avoir les avis des autres niqueurs, par exemple je sais pas, Adeline ou Gabriel.
3: Euh, ouais et bah, là, tu disais que le film, on pouvait le voir qu'une fois. Bah, moi, ça m'a fait ça deux fois. C'est-à-dire que le film, je l'ai vu quand j'étais ado. J'avais peut-être 13 ans, je ne je, je, je pourrais pas dire, 97. Euh, je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai vu ce film, mais j'étais jeune. Et euh, j'ai eu le temps de totalement oublier le film. Et euh, quand je l'ai revu... Euh, alors que j'avais un souvenir, euh, je sais pas, dans ma tête The Game c'était euh, super bien et tout ça, mais pourtant j'avais oublié totalement l'intrigue, même le twist, etc. Et là, euh, quand je l'ai revu, bah j'étais euh, moins emballée. C'est-à-dire que j'ai trouvé la fin euh, très décevante, même si euh, bah, c'est un film de Fincher, donc c'est bien fait, mais il y a des choses qui m'ont un peu... Euh... Bon, la fin, on en reparlera tout à l'heure, et euh, aussi la musique. J'ai trouvé assez horrible, redondante, pas subtile, et je trouve que ça a mal vieilli, même au niveau des instruments qui sont utilisés et tout ça.
1: C'est vrai que pour le coup, la musique, c'est pas du tout un truc qui, moi, personnellement, m'a marqué. Hein. Ouais. À part, à part là, le, le Jefferson Airplane quand il rentre dans son appart saccagé. Euh...
3: Ouais, ouais. Il <rire> y, y a effectivement cette musique qui est in la première fois qu'elle passe et en off la deuxième fois qu'elle passe. Ouais. Mm. Mais On du coup, c'est pas vraiment la, non, vie, non. la... Ouais. extra-diégétique
2: Un ouais. euh... intra et extra-diégétique parlons cinéma et tout à fait <rire> donc pour, juste pour expliquer à, à nos auditeurs parce que ça c'est peut-être pas forcément un vocabulaire qui leur parle mais Musique intra c'est une musique qui est présente à l'intérieur euh, de la fiction, c'est-à-dire que les personnages, ils l'entendent. Et une musique extra c'est une musique que nous, on entend en tant que spectateur, mais qu'à l'intérieur de la fiction, ils n'entendent pas. Plutôt une musique d'illustration, musique d'action, etc. Et une musique à l'intérieur, ça peut être une musique qui sort, par exemple, euh, d'une radio. Voilà la différence entre intra- et extra -diégétique.
3: Et euh, par rapport au scénario du film, ça m'a évoqué euh, d'autres choses que j'avais déjà vues aussi. Euh, je vais citer Monde West de 1973 qui est adapté de, du, du livre de Christian. On a vu la série euh, Westworld aussi qui a été adaptée euh, de Christian. Et également Total Recall de 1990 de Paul Verhoeven qui m'ont un peu au niveau du scénario fait penser.
2: Ouais, on en parlera je pense un jour de... de Total Recall aussi.
3: Ça, ça donne des pistes pour les gens qui s'ils l'ont pas vu.
2: <rire> Et toi Gabriel alors, qu'en as-tu pensé de The Game
0: eh bien, c'est un film que, comme vous, j'ai vu il y a fort longtemps et qui m'avait beaucoup plu. Euh, déjà à l'époque, euh, j'avais trouvé ce film vraiment super bien au niveau de l'histoire et tout. Et euh, en le regardant la deuxième fois, là, euh, des années après pour Cinétique, honnêtement, moi, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Il m'a beaucoup plu, même si j'ai quelques réserves sur la fin aussi. Euh, on en parlera un petit peu plus tard. Mais, euh, mais j'ai vraiment bien aimé ce film. Je n'ai pas été déçu de le voir une deuxième fois. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Et en fait, la deuxième fois, euh, en connaissant la fin, moi, ça ne m'a pas gâché le plaisir de le revoir. Et justement, j'ai essayé de chercher un petit peu les indices. C'était un petit peu le jeu de le voir la deuxième fois, d'essayer de trouver est-ce qu'il y avait des indices ou pas dans ce film euh, qui pourrait nous amener à... À la fin, avant. Il y en a, il y en vraiment. a, clairement. Et il y en a, effectivement. Ouais, ouais. Et du coup, euh, oui, j'aime bien ce film, honnêtement, j'aime bien. Euh, après l'avoir vu la deuxième fois, j'ai passé un très bon moment.
2: Mais c'est vrai que, effectivement, enfin, moi, je suis un. Alors, moins de Fight Club, c'est bizarre. J'aime bien en Fight Club, hein, pas... mais c'est pas un chef-d'œuvre, shed... mais c'est pas un chef-d'œuvre. Personnellement, dans ma cinématographie personnelle, je suis beaucoup plus fan, personnellement, de Seven. J'aime beaucoup plus mmh. l'ambiance de, de, de Seven, personnellement, laquelle j'accroche beaucoup, ce côté thriller, etc. Bon, pareil, on est toujours dans des... Euh dans tes questions aussi, pareil, d'une enquête, avec cet effet un peu puzzle, hein, parce que c'est vraiment ça, Fincher, dans sa narration, c'est qu'il s'aime, on l'a dit, hein, il y a des indices, il y a des pièces à raccrocher, c'est un jeu, jeu d'énigmes, ça, c'est ce qu'on trouvait également dans Seven, et puis ce qui est drôle, c'est que ça, ça se retrouve aussi, pour le coup, dans The Game, hein. rien que le début euh, du film, il y a des pièces, de.. de sur le générique, le générique, c'est quand même des pièces de puzzle qui se défont, qui se détachent, et donc ça nous indique directement ça va être quoi le film, ça va être vraiment ce truc de remettre des pièces entre elles, essayer de les, de les recoller entre elles, et on va le voir, c'est pas un jeu extrêmement simple, d'ailleurs Puzzle est même quelque chose qu'on trouve sur l'affiche, puisque sur l'affiche c'est la, à la tête de, de Michael Douglas pour le coup, qui, euh, qui, euh, qui a une partie qui se transforme en puzzle quoi. Donc, euh, qui montre bien euh, cet effet-là du film. Ça montre aussi l'espèce un petit peu trop appuyé du film à certains moments sur ce sur ce concept-là. Peut-être que c'est peut-être un, un film un peu trop, un peu très conceptuel, c'est-à-dire qu'il tient que sur ça. Peut-être qu'il manque un petit peu de un petit peu de corps, un petit peu pour euh, pour lui donner un peu plus de un peu plus un peu plus vraiment de, de corps, on va dire. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a, y, a, y a ce jeu ludique, mais à côté. Euh, tout, tout est globalement bien réussi mais il manque un, un, petit, un, petit, un petit piment encore pour redonner un peu de film plus de, un peu plus de force euh, mais ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est très difficilement descriptif je pense que ça appartient à chacun et c'est pour ça que moi The Game finalement est perçu en fait par beaucoup de gens comme étant un peu une, un film un petit peu oubliable entre Seven et puis, euh, The Fight Club euh, qui sortiront avant et après quoi. mais euh, à côté de ça c'est vrai que moi de la même manière j'ai des réserves aussi sur la fin de la même manière que Gabriel et puis, euh, et puis Adeline bon c'est des, vraiment... des réserves hein. ah oui bon bah, moi j'ai des réserves j'ai euh... l'impression qu'Adine va, va défoncer le film ça
3: non pas le film la fin
2: la fin ah bon bah ça va. alors si c'est juste la fin on, non, fera mais... une coupure, on fera une coupure en ancienne comme faisaient les catholiques <rire> dans les ciné-club on coupera le film <rire> ah,
3: juste la, par f... à ce la que fin dans dis... le
1: sens où c'est un petit peu gros ou dans un autre sens
3: ouais, euh, 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 on en euh, discutera euh, dans... euh, par
2: Ouais, bah, je pense qu'on euh... est tous d'accord là, là-dessus, puis on en reparlera un petit peu plus précisément dans la partie euh, avec oui, spoil, bien
3: sûr. Uh, Vivien, tu, tu parlais de, de la complexité de l'énigme. Bah, justement, moi, je ne suis pas sûre que je la trouve très complexe, en fait. Et c'est peut-être ce qui m'a déçu euh, aussi dans ce film.
2: Ah, bon, alors moi, coup là-dessus, moi, je peux parler que de mon premier visionnage que j'ai eu il y, a, il y a longtemps, pour le coup. Parce que bah, là, vu que je l'ai revu de la même manière, je connaissais la fin de... La fin du film, mais j'ai quand même apprécié, euh, à meilleur de et Picardria, je pense, de redécouvrir finalement cet enchaînement de choses, même tout en sachant la fin, et euh, de voir en fait comment, de voir comment Fincher en fait nous amène sans cesse, nous illusionne sans cesse, euh, nous trompe sans cesse et fait des effets de dévoilement qui ne sont pas des effets de dévoilement. Et ça, et ça, je me rappelle que sur mon premier visionnage, j'avais marché à chaque fois, et, euh, et ce qui faisait en fait le vis euh, que mon visionnage de ce film-là était quand même c'est un visionnage extrêmement ludique. Il hein, faut dire ce qu'il y a, c'est qu'on participe oui. directement
1: au film. Hein. Oui, c'est en dentiste. On y croit, on n'y croit plus, on n'y croit, on n'y croit, croit plus. Et puis, il y, y a certains indices qui font que « Ah oui, tu crois que c'est bon, tu l'as. » Et puis finalement, tu Non, mais bah, en fait, ah,
0: c'est oui, très très énervant. » Je rejoins Ad Adeline sur la complexité. C'est vrai que l'intrigue n'est pas d'une complexité euh, phénoménale. Mais en fait, ça reste simple, mais ça reste bien fait, quoi, moi, je trouve.
2: Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que vous trouvez simple, pour le coup enfin, Ou Adeline, peut-être, sur ce que tu voulais développer là-dessus
3: Par exemple, vous parliez de fausses pistes, etc. Euh, oui, bien sûr, il y a des moments où je tombe dans des fausses pistes. Des fois, j'arrive à, à trouver en amont quelle va être la solution de cette situation-là, etc. Mais euh, au, au final, c'est assez simple de, de comprendre... Où va, où va le film, en fait
1: Ce que tu veux dire, c'est que c'est assez, bi assez binaire, finalement.
3: Ouais, ces fausses pistes, elles sont pas... Elles sont pas très travaillées, c ça, ça va pas très loin. Euh, on, on peut parler de... À un moment, y a... ça, ça ne se spoil pas. Il y a, une, y a une, une fausse piste qui part sur l'idée du clown. Ça va pas loin, quoi. Mm -hmm. Et il y, y a plein de choses comme ça qu'il aurait pu développer un petit peu plus pour euh, peut-être euh, tromper le spectateur, euh, l'embrouiller, mais euh, je trouve que c'est pas... Moi, je trouve qu'en fait, on va de A à Z simplement dans ce film, en fait. J'ai vu ça de manière euh, beaucoup mieux faite euh, dans Seven ou dans Zodiac euh, pour ne ou parler dans, que de ces films.
0: Ou dans Fight Club où le, ouais. le twist final est quand même, on se dit « ah ouais, j'aurais jamais pensé ça ». Tandis que dans ce film, The Game, ça reste, euh, ça reste assez linéaire. C'est un truc qu'on on a bien imaginé tout au long du film. Euh, dans le Fight Club, on a vraiment une très grosse surprise. Dans The Game, elle
3: est moins forte. Ouais. Co comment dire pour expliquer mon 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 ressenti de spectateur, c'était c'était pas du euh, oh non c'est pas possible il s'est passé ça, c'est plus genre oh, ils vont pas faire ça.
4: Ah bah si. <rire> <rire>
3: ah bah si. Ah bah carrément ils y vont. Ok. Bah, d'accord. Tu vois c'est c'est pas euh, un suspense. Euh... De, de malade pour moi en tant que spectateur il y a des choses intéressantes dans le film hein, euh, qu'on évoquera après il
1: mais... y a des choses qui sont même obligées il y a des choses qui sont même obligées à, à la toute fin d'expliquer dans le dialogue parce que toi en tant que spectateur tu dis mais alors comment ça se fait que ça et dans le dialogue il y a certains témoins qui viennent l'expliquer euh, on, on reparlera plus tard mais, mais ça, ça c'est un peu dommage par contre de venir, de venir faire expliquer des choses par, par un personnage euh,
3: oui comme si bon. on n'avait pas compris oui oui,
1: oui que, ouais, ouais.
3: Mais je crois que Fincher lui-même, je suis pas sûre qu'il soit euh, non, non, il, il très emballé peu, par son film.
2: Il hein. renie un peu le film et notamment la ouais. fin lui aussi pour le coup. Euh. Euh,
3: pour parler de la fin, euh, clairement pour moi, il y a un moment où il aurait pu arrêter son film. Il se passe un truc qu'il aurait pu arrêter là. Et il y a tout un, un enchaînement d'événements après qui fait que ça retombe comme un soufflet raté.
2: Je pense aussi que ça dépend euh, à, au moment où on le découvre ce film. là Je pense que c'est vraiment un film à découvrir quand on est ado, tu vois, quand on commence un petit peu à découvrir le, le cinéma, à rentrer dans des films un petit peu plus exigeants, quoi. Et quand on tombe sur un truc comme ça, on est emballé. Et je pense que c'est après c'est un truc euh, qui marque, tu vois. Et en fait finalement même que tu le regardes après, tu fais ouais euh, la première fois j'ai vu euh, j'ai j'ai bien marché quand même. Et toi c'est un c'est un genre de comment dire souvenir en fait tu, tu peux pas euh, trop de détachés. moi j'ai souvenir de mon premier visionnage voilà où je me suis fait bien embarquer j'ai l'impression d'être totalement perdu dans le film c'est vrai que maintenant si je regardais pour la première fois aujourd'hui je pense que j'aurais un sentiment différent et euh, je suis, suis d'accord aussi pour la fin mais je pense que j'avais déjà des réserves sur la fin aussi à ce moment là mais peut-être pas, euh, peut pas autant sur le film c'est vrai qu'il est assez linéaire dans, son, dans sa progression euh, mais on sait jamais où est-ce que ça va s'arrêter en fait et euh... Et c'est ça que je trouvais passionnant, parce qu'à chaque fois, c'est un coup oui, un coup non, un coup on ne sait pas. Et puis en fait, à chaque fois, on, on, on est obligé de réévaluer ces hypothèses euh, qu'on qu met sur la, la, la résolution de cette énigme. Et, euh, et on n'est jamais finalement sûr, la première fois en tout cas qu'on le voit, euh, de ce sur quoi on va déboucher. Quoi.
3: Alors par contre, c'est pas trop un compliment de dire que euh, regardez-le à dos parce que bon, après, ça passe moins bien
2: bah non, oui, mais enfin moi je parle plutôt de mon ressenti personnel. Après il y a peut-être euh... non, il y a peut-être des gens qui ont cessé plus emballés en, par le par le film. et c'est vrai que peut-être que moi si j'avais découvert aujourd'hui, j'aurais peut-être été moins emballé euh, que quand j'ai j'ai été ado. Ça c'est ça c'est je l'avoue. <rire> mais moi j'aime quand même ce film, j'aime quand même beaucoup ce film.
3: Non bah, mais ça bah... va, il est pas nul. <rire>
2: non mais Adine va dire que le film est nul alors sur le coup, je préfère le dire, le film est bien, allez quand même le voir donc Trutsky et Gabriel est-ce que vous
1: conseillez le film vous ouais, on passe à part bien sûr, bien sûr et toi Gabriel
0: oui bien sûr, c'est un film que je vous conseille de regarder euh, par rapport à ce que tu disais au niveau de, de l'adolescence Vivien, c'est peut-être parce que tu l'as vu adolescent euh, oui, ce fait. serait intéressant euh, s'il y a des gens qui écoutent cette émission et que c'est la première fois que vous regardez ce film ce serait intéressant que vous nous donniez justement votre avis, euh, en retour dans le serveur Discord de Cinétique, nous dire si vous avez été pris par cette intrigue ou si vous avez vu venir le truc gros comme une maison. Ce serait pas mal. Mm
2: -hmm. Donc, sans demander son avis à Dean, je propose
3: oh de
2: manger. <rire> Vas-y, Adine, toi, est-ce que tu conseilles le film ou pas
3: Eh bien... Euh... Pas forcément euh, parce qu'on cherche un film qui va nous aider sur l'esprit critique, ou etc. Je le conseillerais pas dans, ce, dans cette optique-là. Par contre, ça reste un film de David Fincher qui est bien fait. Il euh, y a plein de gens qui vont le trouver bien. Moi, j'ai trouvé ce film bien jusqu'aux dernières 10 minutes, quoi, on va dire. Donc, euh, c'est bien de le voir quand même.
2: Donc quand est-ce qu'il faut que les, les, les gens ils coupent leur, le, le film pour qu'ils en gardent un bon souvenir Tu veux
3: que je te donne le timing <rire> <rire> Pour pas spoiler.
2: C'est ça, ça va être compliqué. Pour pas spoiler cette okay, compliqué.
3: Ouais. <rire> quand Donc, ils bah, sont bah, sur le toit.
1: C'est ça, voilà.
2: Quand ils sont ah, sur oui, le ouais. toit,
3: mmh. il va se passer un truc. Après, faut arrêter là.
1: <rire> Au mieux, quoi. <rire>
2: Et à la fin, il meurt. Donc voilà, cette phrase euh, vous indique que vous êtes maintenant en partie spoil. Donc bon, bah, si vous êtes là, est, on estime que soit vous avez déjà vu le film, soit vous avez euh, envie de vous faire spoiler, ou que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Même si, bon, vu ce qu'on a dit en première partie, ce serait quand même dommage euh, de ne pas regarder le, le film euh, avant, puisqu'effectivement, il y a une révélation à la fin euh, qui fait la fin
4: que... Il meurt,
2: et il revient. Ah, enfin, après... <rire> C'est ça c'est pas oui, vraiment une
1: révélation c'est que... disons que c'est la réponse à la question qu'on s'est posée tout le film oui c'est ça,
2: c'est finalement c'est quoi ce jeu quoi à, à quoi ça rime et à quoi est-ce que ça nous mène c'est vraiment ça la, la, la révélation du film et la révélation du film nous dit que c'est vraiment un jeu qui a pour cause en fait de rendre cet homme absolument aigri par la vie euh, qui est totalement euh, déconnecté finalement euh, des gens autour de lui qui n'a plus aucune empathie, d'essayer de le rendre un peu plus humain et en fait finalement de le Finalement, de le refaire passer, en fait, de le ressusciter quelque part, en fait, euh, de, de faire de cet homme euh, qui a une coquille vide, qui est pratiquement mort, de le faire repasser à euh, un état un peu plus vivant, euh, quelqu'un qui soit un peu plus communicatif, qui soit un peu plus euh, ouvert vers les autres et qui ne soit pas enfermé dans sa dans sa tour d'ivoire, dans sa solitude, comme on le voit en, en début de film, quoi. Et bon, voilà, en gros pour pour expliquer un peu ça, quoi.
0: Oui, c'est ça. Quelqu'un, un héros qui finalement, euh, au, sur le côté matériel, possède tout, hein, euh, parce qu'il est très riche, il a une super maison, il a, il a vraiment beaucoup d'argent, il possède beaucoup de choses, mais sur le côté humain, il ne possède pas grand-chose au final. Et en fait, euh, tout, tout, tout ce film, toute la durée de ce film, c'est de le déposséder de tout ce qu'il a. Et une fois qu'on l'a dépossédé de tout ce qu'il a, il va enfin se rendre compte que euh, bah, ce qui lui manquait, en fait, ce côté euh, humain et d'aimer les gens et puis de, de considérer les gens. J'ai trouvé assez intéressant comme ça de, le, de, le, vraiment, de lui enlever tout ce qu'il avait, en fait. De, donc, complètement, de, de le briser
2: pour ensuite... Donc, à la fin, il s'élance du toit pour se suicider et il tombe sur un bah, énorme... Oui, c'est vrai. Il tue son frère, c'est ce, ce qui, lui, euh, c'est ce qui lui donne l'envie de, de sauter. Pour le coup, c'est la dernière chose qu'il perd finalement. Euh, on va des, on va des choses qui lui tiennent le, qui ont l'air, en tout cas, de lui tenir le plus à cœur en, en, en début. C'est-à-dire, c'est l'argent. On lui retire son argent. On lui retire. Euh, on on, on s'attaque à ses, à ses possessions. Euh, bon, à ses sa réputation sueurs, aussi. Euh, à sa réputation, effectivement. Il perd tout ça et puis à la fin, il va pouvoir que se reconcentrer sur sur ses. Euh, sur ce qui lui reste, c'est-à-dire un peu ses, ses connaissances, son frère, etc., et qu'il tue, tue son frère sans le faire exprès, ce qui lui donne envie de se suicider. Euh, et finalement, ce n'est pas... Enfin, C'est un vrai suicide pour lui, mais finalement, il arrive à, à, à atterrir dans un énorme coussin qui lui permet, en fait, euh, de découvrir à ce moment-là que, finalement, le, le jeu qui lui avait été proposé par son frère avait été un jeu tout du long. Et donc, ça se finit sur une, une petite fête euh, entre, euh, entre personnes de bonne compagnie, avec tous ses amis, enfin, tous ses proches, enfin, ses amis, entre guillemets.
3: Avec tous ses amis
2: <rire> C'est ça. <rire> avec tous les amis de la, de la forêt et tout. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a un côté, effectivement, très, euh, très naïf dans, dans cette fin, pour le coup. Euh, je pense qu'on peut, on peut le dire, quoi.
3: Bah oui
1: mais voilà moi je me demande complètement comment il savait qu'il allait sauter ben bon, après ça on peut on peut dire que par les, tous les tests qu'il a passés ils ont extrapolé à mort et qu'ils ont ils ont réussi à lui faire passer assez de tests que pour aller jusqu'à déterminer Jusqu'à cette réaction-là. On peut imaginer ça. Euh, Et mais comment euh, il savait qu'il... Oui, voilà, Alors, compliqué. Alors, sur,
0: sur ce point-là, il y a un indice dans le film. Il y a une suggestion qui lui est faite, en fait, avant qu'il saute. Il y, a, euh, il y a une petite phrase dans le film, là, exactement, je ne m'en rappellerai pas, mais c'est écrit sur une feuille de papier, il me semble. À un moment, on voit une phrase écrite dans un livre où on lui dit « Tel son père, il se suicide ». Donc, en fait, c'est de la suggestion. Et il y a un petit peu des, des indices tout au long du film, comme ça, où il a des, des petites suggestions. Et, euh, et en fait, effectivement, il y a tout le, le début de test qui permet aussi d'anticiper un petit peu aussi.
1: Ouais. Et puis, il y, a le, il y a le comédien qui lui dit, de toute façon, si vous vous étiez pas jeté, j'aurais dû vous pousser. Et c'est aussi okay. ça que j'ai dit qu'il y, qu y a un personnage qui vient lui expliquer à la fin les, les dernières questions qui pourraient rester en suspens pour le spectateur. Il y a des personnages à la fin qui viennent dire, ouais, mais non, mais en fait, c'était pour ça. Voilà. Ça, c'est un peu dommage.
3: Oui, c'est-à-dire que Christine, qui a l'air euh, importante dans la société CRS, euh, fait comprendre aux spectateurs que tout était absolument orchestré et que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, parfois on pensait que c'était les aléas ou c'était euh, Nicolas qui provoquait euh, certaines choses. Non. Elle, elle dit, c'est CRS qui avait tout prévu. Ça paraît assez euh, incroyable, finalement.
2: Oui, alors... Bon, en fait, c'est surtout, moi, c'est surtout sur cette fin que j'ai du mal à voir. C'est surtout, ils sont sur le toit d'un immeuble. En fait, il peut sauter n'importe où, quoi. Pourquoi il saute précisément à cet endroit-là? C'est ça le, moi, c'est ça qui me choque plutôt. Ouais. C'est le fait qu'il saute. Ça, ça me dérange pas. On peut le prévoir. Euh, il a, alors, il a une arme et on peut imaginer qu'il se flingue à la place. Et surtout, il aurait découvert peut-être le, le truc. Mais là, il saute et il saute. Et là, il y a un plan à ce moment-là qui est vraiment, à mon sens, gênant, mais qui gêne, qui gêne pas que moi. Hein. C'est le moment où il passe à travers la vitre et on voit toutes ses poutres. Ouais, ouais, et ensuite ouais. euh, voilà ouais. et en fait on peut se dire quand on voit tous ces points on peut se dire mais il se serait loupé genre de, de quelques centimètres il t'est mort le mec quoi et euh, bon ça c'est vraiment le truc gênant à la fin c'est à dire que ça c'est ouais. vraiment pour le coup imprévisible mais euh, pour le reste après je trouve qu'en fait euh, le, le, le jeu tel qu'il est fait en fait est vraiment j'ai l'impression modelé sur un jeu de rôle c'est à dire qu'en fait il y, a des, il y a des réactions il y a des choses qui sont prévues à chaque choix qui va être fait par le par le personnage, et donc c'est effectivement ce que montre le cet acteur à la fin, quand il dit, bah, si vous ne l'aviez pas fait, c'est moi qui aurais dû vous pousser, on peut imaginer que dans beaucoup de situations, il s'est imaginé... Euh... Des, euh, des choix différents par le personnage en fonction effectivement du test psychologique qu'ils lui ont fait passer et surtout que le jeu si après on part un petit peu du, du jeu de rôle c'est aussi s'adapter sans cesse aux choix du personnage euh, qui sont faits et se réadapter à chaque fois donc on peut imaginer qu'il y a une certaine aussi de la part de CRS, une certaine une énorme compétence pour pouvoir gérer euh, le genre de choix qu'ils n'auraient pas prévu euh, tout de suite ils ont des acteurs absolument partout on se rend compte à la fin que absolument tout le monde est dans le coup il n'y a pas une personne qui n'est pas dans le coup. Ce qui en fait un film extrêmement complotiste, d'ailleurs, au passage. <rire> Pour le y compris
1: sa femme. Y compris, y compris... sa femme à qui, à qui il dit... tu son ex-femme. son oui. ex-femme. Tu es la seule personne à qui je peux vraiment faire confiance et tout. Et, euh, et elle est quand même en train de jouer la comédie, de bien jouer la comédie, en plus.
3: On ne sait pas si elle joue la comédie, parce qu'on peut, on peut estimer qu'il y a certains de ses proches qui n'étaient pas au courant de, de cette expérience et qu'ils ont été invités... au Là, c'est
1: prévu qu'il aille dans ce café-là, puisque c'est dans ce café-là qu'il voit l'acteur dans la, dans, la, dans la télé. Tu vois et Le, le fait qu'on passe l'acteur dans la télé, c'est prévu aussi. C'est prévu qu'il aille lui piquer sa bagnole à sa, à sa femme, qu'il aille kidnapper l'acteur, et puis après qu'il aille avec l'acteur jusqu'au jusqu 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 bâtiment. Tout ça est prévu. C est oui, mais
3: la femme, elle n'est pas forcément au courant de ça. Hein. C'est facile non, de prévoir problème, ça. On sait ouais. qu'elle ne va pas dire non. Alors, il est possible qu'il y ait juste des personnes qui soient invitées à la fin au dîner, juste pour...
1: Euh, oui, c'est possible, pour, on ne dit pour, euh... pas.
0: Oui, d'ailleurs, il y, y a un des personnages qui dit, euh, à, la, à la toute fin au bar, euh, son avocat, il me semble, qui dit « je n'ai rien compris de, de tout ce qui s'est passé, mais je ne veux pas oui. le savoir ». Donc effectivement, il y a des personnages qui ont pu être prévenus après coup.
2: Je n'ai pas fait gaffe à ça, mais j'ai l'impression, moi aussi, c'est vrai, j'ai vu en VEF, donc je n'ai peut-être pas les mêmes traductions euh, des fois. J'ai pas fait gaffe à ça, de ce qu'il disait l'avocat. C'est vrai que cette phrase-là, elle me dirait non plus. Tu l'as vu en VEF aussi, Trotsky
1: Ouais. Ouais, ah, j'ai regardé sur euh, sur Prime, mais sur Prime il y avait pas la version euh, anglais quoi. Bravo.
0: Oh, ouais. Ah ben si, moi je l'ai regardé sur Prime et je l'ai eu en anglais.
1: Ouais. Ah ouais, bah, c'est Prime en Belgique, Prime en France sans doute. Ah oui.
2: <rire> aller <vraiment de> <rire> -être, euh, moi c'était un, un fichier euh, un fichier que j'ai sur mon, <rire> mon ordinateur euh, avec normalement <rire> des sous-titres et ben, ouais. là les sorties ne fonctionnaient pas sur ma télé donc pour le coup j'ai dû voir. Il
1: y a même certains programmes sur Prime que je n'ai qu'en irlandais, quoi. Bravo.
0: Voilà. <rire> et d'accord,
2: mais
1: c'est un peu
0: plus gênant j'en profite pour faire un petit coup de gueule euh, Amazon Prime aussi, j'ai Amazon Prime et il euh, y a beaucoup de films qui sont pas en VO, il y en a plein moi je ne regarde pas les films en VO ça veut mmh. dire que sur Prime, je paye pour la moitié des films que je ne regarde pas contrairement à Netflix, pour parler du concurrent, où la, la totalité des trucs sont en, en VO hein. mmh. ouais.
1: ou à ah bon, Disney+, Plus, voilà. parce qu'il faut en dire d'autres il faut en dire deux je crois <rire> <rire> Bon ben, voilà, et puis,
0: euh, Disney+, Disney plus.
2: voilà comme ça la 3 <rire> Non, après, moi j'ai vu en VF et sur le coup, je, je cracherai pas sur la VF. Je suis plutôt du genre à regarder les films quand même en, en VO, à part certains films que je préfère en, en VF, sur certaines VF qui sont vraiment, je trouve, meilleurs que les VO. Euh, C'est assez rare. Mais là, la VF, est pas, la VF sur The Game est pas dégueulasse. La voix de Michael Douglas est absolument classe en français et ça passe plutôt bien. Franchement, moi j'ai en VF, j'ai pas, pas trop tiqué. J'ai un un peu au début du film, mais à la fin, ça allait
0: il y a quand même des petites choses qui, qui passent à la trappe en VS. Par exemple, le, quand le frère prend rendez-vous au tout début du film avec euh, Nicolas, il lui dit s'appelait Seymour Butts. Ça, c'est un jeu de mots en anglais. Hein. Ça veut dire see more Butts, euh, voire plus de fesses. Quoi. Et en fait, c'est une blague, c'est un, un nom en anglais qui, quand on le dit un peu vite, sonne très rigolo. Et en fait, ils ne l'ont pas, pas du tout traduite en français. Le personnage en VF s'appelle aussi Seymour Butts. Parce que quand, ouais. euh, quand j'ai vu ce jeu de mots en VO, j'ai tout de suite mis un peu en arrière, mis en VF, et j'ai vu qu'ils ne pas traduit. Du coup, il y a quand même <rire> des petites pertes.
2: <rire> bah ça, cette façon, sur les, les jeux de mots, c'est toujours très, 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 très compliqué à, à traduire.
3: Eh ben moi, je ne regarde pas les films en français. Mais jamais. Jamais. Même les films français, je ne les regarde pas en français. <rire> je les regarde euh, <rire> doublés en suédois. Non. <rire> sous titrés russe. Non, je rigole
2: <rire> sous-titrage russe quand même ça sera en plus ça va mal passer sous-titrage russe il va falloir euh, s'en s'assurer <rire> sous-titrage ukrainiens, s'il te plaît
3: non mais la dernière fois <rire> Riders of Justice je l'ai regardé en... en... c'est suédois sous-titré euh... en anglais
2: c'est danois, danois
3: danois sous-titré en anglais
2: ah oui mais ça quand t'as un bon niveau en anglais ça peut, pas, ça peut pas mal passer aussi pour le coup mais bon, ouais, non. Après, euh, après sur la question, voilà, de, de comment est -elle fait le mystère. Moi, ce que j'aime bien dans, dans le dans le film, c'est la manière de jouer avec la psychologie du personnage. C'est pour ça que aussi, je trouve que ce film a sa, a sa place dans la dans la scepticothèque et dans le et dans le et dans le podcast pour qu'on en traite. C'est-à-dire que ça, ça joue beaucoup avec euh, avec des effets psychologiques qu'on connaît, notamment par exemple l'échelle d'engagement au niveau du engagement, exemple, oui, clairement. Euh, l'échelle d'engagement au niveau de, sur les tests, etc., où on lui, on lui annonce, oui, vous avez passé quelques tests, un petit questionnaire, 10 minutes, une petite visite médicale, 10 minutes, on regarde, on regarde juste si vous, vous entendez bien, si vous voyez bien, et puis c'est tout, quoi. Et puis en fait, finalement, ça passe toute une journée entière. Il y passe toute une journée entière. Donc là, on joue vraiment sur l'échelle. C'est-à-dire, à partir du moment où on commence à s'engager dans quelque chose, euh, ça va nous coûter de plus en plus de vouloir nous rétracter. C'est-à-dire qu'il va falloir être en désaccord avec, euh, un des choix qu'on a fait. Et ça, psychologiquement, c'est très dur à, à assumer. Et donc, il va jusqu'au bout, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça va jouer sur d'autres effets psychologiques par la suite. Sur quoi on pourra peut-être développer, mais peut-être que vous voulez peut-être rebondir sur celui-ci sur ce déjà.
0: Sur l'engagement, moi je voulais préciser donc cette, euh, cette toute cette batterie de, texte, de tests qu'il subit. En fait, c'est ce qu'on appelle l'acte de persévération. C'est-à-dire que il va persévérer mmh. dans son engagement. Et euh, au plus on persévère dans son engagement, au plus il est difficile de revenir en arrière. Donc en fait. Dès le début de son entrée dans CRS, c'est ça qu'elle s'appelle. CRS. CRS. Oui. CRS.
2: Oui, oui, Alors pas ceux qui crèvent les yeux en manif, hein, je précise.
0: <rire> Dès son entrée dans le, dans l'entreprise le, CRS, il est conditionné à, à suivre les directives. D'ailleurs, est-ce que ça vous a marqué que euh, au début il y a la, le présentateur télé euh, qui lui dit. Notez bien ce numéro. Si jamais il arrive quelque chose d'urgence, con, euh, contactez ce numéro. Le héros ne le contacte jamais, ce numéro. Pas une non. seule fois. Alors qu'il lui arrive des trucs très graves, en fait.
3: C'est dommage, parce que moi, je l'avais noté, ce numéro, tu vois. Et
0: mmh. je me
3: suis dit, c'est un indice. Euh, le réalisateur, euh, il a mis un numéro qui a une signification. Euh, tu vois, moi, je vois des, des significations. Des fois, les réalisateurs, ils font ça avec des numéros mmh. ou des... Non, il n'y a rien. C'est très décevant.
2: Est-ce que tu as essayé de l'appeler juste pour être sûr non, Ça numéro... tu as au bout du fil.
3: Le numéro, c'est 800 entre parenthèses, KL5-0151. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça
2: bah, Essaye ton portable, je sais pas. Le K, le K
1: c'est 55 déjà. Tu vois en fait, quand tu regardes les, les, les touches des lettres sur ton téléphone, euh, sur, sur les anciens claviers de téléphone, tu vois, le K était sur la touche 5, donc alors à la deuxième place mmh. sur la touche 5, donc le K, c'est
0: oui. 55. C'est ouais. un système américain, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Ça leur permet de faire des, des numéros de téléphone avec le nom, par exemple, des enseignes.
2: Voilà. On va faire de la numérologie, ça va être sympa. <rire> non, mais,
0: si
2: mais ça, euh, se trouve, ça, a... si ça se trouve, ça veut vraiment
3: dire quelque chose. Ça se trouve, il y a vraiment un.
2: Il y a Alors, sur le coup, fun fact par rapport à ça, pour le coup, parce que moi, je vais vous parler d'un euh, faux souvenir hein. <rire> implanté dans mon crâne, je ne sais pas par où, <rire> parce que moi, j'étais persuadé. Quand il a donné le numéro, j'étais persuadé qu'il allait l'appeler à un moment et que, ça avait, que le numéro avait été écrit avec l'encre sympathique. Et sur quoi il ne pouvait pas le retrouver parce que ça avait été écrit avec l'encre sympathique en fait, qui, qui apparaît à un autre moment dans le film. On sait vous dire que des fois, psychologiquement, on fait des liens entre, entre des choses. Donc, il euh, y a bien de l'encre sympathique dans le film. Il y a bien des, 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 des trucs qui s'effacent avec l'encre sympathique. Et notamment, euh, c'est le moment où il lui donne son, son stylo. là Et moi, j'étais persuadé que ce stylo-là, justement, était uniquement en encre, en encre sympathique. Et donc je me suis dit ah ben voilà tout ce qu'il va écrire avec le stylo c'est fait pour c'est pour qui pour qu'il n'arrive il n'arrive à, à rien retenir mais en fait non complètement faux je me suis complètement gouré et donc ça euh, j'étais persuadé de ça j'étais persuadé de ça, un, un souvenir euh, voilà un genre de souvenir ancré parce que j'étais persuadé de ça lors de mon premier visionnage de film comme quoi le cerveau humain
3: hein. <rire> euh, Vivien tu disais tout à l'heure que tu mettais ce film dans la septicothèque. mais peut-être que moi je le mettrais aussi dans l'antisepticothèque.
4: Ah, Pour le vrai.
3: discours du film, euh, alors je ne sais pas euh, quand est-ce que vous voulez aborder ce point. Bah maintenant,
1: mais puis d'abord. <rire>
3: Vas-y. Ok. Parce que moi, j'ai... Alors, vous allez me dire que je vois de la psychanalyse partout, mais peut-être parce qu'il y en a un peu partout. Mais <rire> j'ai vu une grosse influence de la psychanalyse euh, et des théories euh, psychanalytiques dans ce film. Est-ce que vous avez cinq minutes <rire>
4: Oui, oui, on doit ouais. avoir ça. <rire> euh,
3: euh, déjà, euh, pour moi, CRS, ce n'est euh, pas une entreprise récréative, c'est une entreprise de thérapie psychanalytique. Euh, en premier lieu, les tests qui sont réalisés euh, par euh, Nicolas, donc c'est les tests MMPI qui existent vraiment, c'est l'inventaire multiphasique de personnalité qui consiste à identifier des problèmes psychologiques éventuels. Et le deuxième test qu'il est censé faire, euh, c'est le TAT, Thematic Perception Test, euh, qui va établir ses capacités euh, projectives. Et donc euh, ce test-là émerge euh, de la psychanalyse, c'est très controversé, etc. Euh, pour faire simple, euh, le test Rorschach fait partie des tests projectifs.
2: Mais on le voit on pas dans le test Si, on, on le voit.
3: Il y a, y a des. Il, on voit le, un test TAT avec les cartes, avec euh, des images dessus où ça. il doit les nommer.
0: Ah, peut-être bien, peut-être bien.
3: Dangereux, sanglant. Oui, dire
0: et un de... mot, dire un mot qu ouais, ouais. qui lui voilà. qu qu passe par respect. Ah, ah oui, c'est vrai,
2: mais on ne voit pas directement ouais. les cartes qui montent, je crois.
3: Si, si.
0: Si, si, on les voit. Là, Donc déjà, une...
3: c'était... Vas-y.
0: Il y a une dame sur la plage avec euh, Nessie.
3: Tout à fait.
2: Ah oui c'est vrai. Ah, c'est pas, pas exactement le Tesororcha parce que ben, bon, moi j'ai l'image du Tesororcha avec l'étage d'encre. Il y a, pour le coup, mais... y a
3: plusieurs tests TAT D'accord. Oui. On en a plusieurs. En le général est... Est... Euh... Ouais. Voilà c'est ça exactement. Et donc pour moi ça c'est déjà euh... c'était déjà un premier avertissement genre ouh là qu'est-ce que c'est quoi les tests qui lui font faire là euh... le premier à la rigueur et encore je suis pas sûr que ce soit très efficace pour identifier les pathologies je suis enfin pas... Je ne suis pas sûre que les psychiatres euh, utilisent ça réellement euh, comme un, un point de vue figé sur une personne, sachant que c'est des, des questions auxquelles il faut répondre oui ou non. Par exemple, euh, est-ce que vous entendez des voix ou est-ce que euh, vous avez envie de mourir C'est ce genre de questions. Donc, euh, bon, hein, bah, après,
2: assez... peut-être si, peut nuancer sur le test de, de Rorschach ou ce, ce genre de test-là, peut-être plus sur celui-là, c'est que c'est un truc qui est extrêmement présent au cinéma et je pense qu'il y a une espèce oui. de d'icônes en fait aussi ma, c'est-à-dire que dès qu'on fait passer un test psychologique, euh ou psychanalytique, etc., alors que sachant que je pense que les gens qui, qui font les films ne savent, la plupart ne savent pas faire la différence entre la psychologie et la psychanalyse, hein. c'est pas quelque chose qui est, qui est très, très répandu dans la société, la plupart des gens ne savent pas faire la différence entre les deux, et c'est quelque chose qui est très visuel en plus, euh, le test de et je pense que ça intéresse aussi les cinéastes d'avoir quelque chose de très visuel à montrer à l'écran, un, un test psychologique avec des images, etc., ça permet aussi aux spectateurs de s'identifier à la personne, d'essayer de voir des choses dans ces images-là, il y a quelque chose d'assez ludique aussi, je pense qu'il il peut y avoir d'autres hypothèses euh, par rapport en tout cas aux thèses de Rorschach dans les différents films. Euh, oui, euh, je suis d'accord euh, avec
3: toi. C'est-à-dire hmm. que c'est une facilité scénaristique euh, euh, qui oui, permet... Voilà. Euh, voilà, c'est un trope
2: un, un trop de scénario finalement. C'est un truc ouais. voilà, assez commun qu'on met facilement dans les films quoi, dès qu'il faut parler psychologie.
0: Mais était-il en train de tester sa psychologie ou sa capacité à suivre euh, son engagement hmm. Les deux, je
1: pense. Et
3: les deux. Les deux les deux puisqu'il fait les deux tests on le voit faire à l'écran mmh. Enfin, en tout cas ça m'a créé une, une première alerte et du coup après euh, j'ai peut-être aussi vu le film différemment je ne sais pas mais euh, je vous expose un peu ce que, ce que moi j'ai compris euh, du film c'est à dire que euh, la société elle aurait guéri Conrad euh, donc euh, lui après il a envie d'offrir la même expérience à son frère Sachant que pour Conrad, le jeu il a duré de septembre 1995 à janvier 1996 90... avec des résultats exceptionnels. On le voit sur l'écran d'ordinateur de... 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 du mec de, de la compagnie CRC. CRS. Pardon. Donc, euh, il fait un cadeau à son frère et euh, Conrad décrit ça comme euh, « a profound life experience », une, une expérience profonde de la vie. Donc déjà, je me dis « Oula !» C'est un terme un petit peu. voilà. Euh, il y a aussi un mot de la Bible qui vient, on ne sait pas trop pourquoi. Avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Mmh,
2: oui, okay. bah, alors ça fait depuis, depuis dans tout Cup, on sait que la Bible. Euh, <rire> C'est euh... ouais. <rire> un. La Bible dans les films américains, c'est comme le drapeau américain dans les films oui, américains. C'est le genre de passage obligé à un moment, faut faire une référence à la Bible parce que voilà. Donc, ouais. pareil, trop de scénarios, je pense aussi. Mais <rire> c'est con, hein. c'est vrai que nous, français, je pense qu'on voit ça avec un allié assez critique que les américains n'ont pas forcément là-dessus.
3: Bon, passons outre la Bible. Mais en tout cas, <rire> cette société, pour moi, qui est une société euh, qui fait des traitements sur des patients qui pensent faire des traitements sur des patients euh, grâce à un escape game poussé à l'extrême qui va permettre de changer complètement la vie de quelqu'un. Et là, le jeu, pour moi, il consiste à faire émerger des sentiments qui seraient refoulés par Nicolas. Si... J'ai employé des mots de psychanalyse, c'est fait exprès. Hein, en lui faisant traverser des épreuves pour lui faire ensuite retrouver le goût à la vie. On l'a dit tout à l'heure.
4: Mmh -hmm.
3: Et il y a, a quelqu'un à un moment qui dit, je ne sais plus quel personnage, qui dit euh, de CRS, on donne ce qu'il manque aux gens. Donc c'est vraiment... Euh, euh, une entreprise qui intervient pour combler quelque chose, pour pallier à quelque chose un soin palliatif son père euh, à Nicolas il s'est jeté du toit sous ses yeux lorsqu'il était enfant donc ça c'est un traumatisme, il n'y a pas besoin d'avoir de, fait des études pour comprendre que voir son père qui se jette du toit sous ses yeux c'est un traumatisme ah, puis euh... c'est le
2: rapport au père freudien tu vois. Aussi.
3: Exactement. Le film commence avec des images euh, d'archives familiales où on voit euh, Nicolas, enfant, etc. Et là, on se dit, ah, tiens, rapport à l'enfance, tac, tac, tac. Là, a... il <rire> y a ma petite alerte <rire> qui s'allume. Euh, en plus, le film euh, nous montre que le personnage de Nicolas, il atteint le même âge, euh, 48 ans que son père quand il s'est ouais. tué et que ses proches s'inquiètent pour lui. Bon, ok, on peut comprendre, ils s'inquiète pour lui, mais est-ce qu'on n'est pas déjà en train de sous-entendre qu'il y aurait une inscription du suicide dans ses gènes, une espèce de mémoire génétique des traumas, euh, ce, que, ce dont j'avais déjà parlé sur l'orphelinat, qui mmh. est une des théories psychanalytiques, euh, on garde dans nos gènes euh, l'héritage de nos ancêtres, euh, et... Euh, euh, donc Nicolas pour CRS et donc pour moi c'est un peu le discours du film c'est à dire c'est celui qui est vu comme on l'a dit tout à l'heure celui qui possède, qui veut contrôler, qui a des habitudes millimétrées, euh, dans l'austérité la solitude, on peut aussi noter la perte de libido et des émotions euh, c'est un gros salopard euh, il veut faire fermer une maison d'édition de jeunesse etc sous-entendu euh, dans sa dans son... Ouais, ouais, aucune, aucune empathie, exact. Sous-entendu dans une approche psychanalytique, il contrôle ce qui est à l'extérieur parce qu'il ne peut pas contrôler ce qui est à l'intérieur de lui. Et ça c'est, si j'ai bien compris, j'espère que je ne fais pas d'erreur, c'est un phénomène de projection défensive qui est un terme de psychanalyse pour, euh, pour expliquer euh, certains comportements en fait. Euh, voilà. Tandis que euh, Conrad, lui, il est vu comme euh, à l'inverse. Celui qui donne, il fait un cadeau, il a des dépenses excessives, il a un train de vie un peu de fêtard, etc. Ou un, on a un autre personnage euh, qui est du côté de Conrad qui ne possède pas, c'est Christine Elle possède pas. Elle est plutôt euh, nomade. Elle vit euh, on ne sait pas trop sa vie, mais on comprend bien qu'elle n'a qu pas trop de maison, que, que c'est un... un, un comme un agent infiltré, un espion et tout ça. Donc, elle est un peu sur les roues tout le temps. Et le, la, le seul moment où elle est censée être dans sa maison, en fait, c'est une fausse maison. Donc, ça ne lui appartient pas. Donc, pour moi, il y a vraiment Nicolas d'un côté, celui qui possède, qui contrôle, et les autres. Et donc, euh, CRS décide de mettre Nicolas dans la situation la pire pour lui et, et essayer d'exorciser toutes ses peurs, notamment celle de la mort de son père. Et euh, CRS va exploiter la pulsion de mort qui serait latente chez Nicolas pour faire émerger sa pulsion de vie et raviver son soi. Mmh. Euh... Et qu'est-ce que nous... euh,
2: faire passer Nicolas de la mort à la vie hein, finalement, c'est qu'on disait c ouais, un c retour à la vie. Euh, le film en fait est un retour à la vie. Même à un moment d'ailleurs, il sort d'un cercueil, ce qui montre bien un peu le, ah, ben aussi, cette idée-là de. Tout à fait. Ah. Ah, tu
3: vois, regarde, on se comprend bien. Bah, oui, carrément. Euh, juste, euh, par rapport à cette paire de contrôle qui va, être, euh, qui va, qui va avoir un développement, et donc c'est bien CRS qui dit qu'il a fait ça, c'est-à-dire, euh, premièrement, on va salir son apparence avec des tâches d'encre, de nourriture, puis on va salir sa réputation, notamment avec le, la chambre d'hôtel euh, qui est saccagée, avec de la drogue, euh, des photos pornographiques, etc., des films en... pornographiques, ouais. ouais, Donc ça veut dire que euh, la société elle va euh, exproprier Nicolas de sa propre identité euh, en plus de le déposséder de ses biens et de l'exproprier euh, réellement de sa maison donc c'est vraiment euh, une dépersonnification en fait pour lui faire retrouver euh, sous-entendu une meilleure personnalité quoi. Mmh. voilà donc, par euh, le sentiment de paranoïa qui va être euh, suscité euh, par l'expérience, la perte d'identité, etc., euh, on veut montrer à Nicolas qu'il est plus humain, qu'il faut sauver son âme. Donc, quand tu, comme tu l'as dit, il y a même carrément une évocation du vampire. Euh, il y a aussi oui. un moment, euh, le mec, il lui fait signer euh, le contrat, il lui dit qu'il faut signer avec du sang, sous oui, oui. un petit rapport à vendre son âme au diable, faust, ouais, etc. Euh... euh et ça va jusqu'à euh, le mec devient un clochard anonyme, il peut compter que sur lui, il a plus de réseau, il a plus rien, il a plus personne. Et tout ça, ouais, c'est ça au Mexique. Euh, ouais, c'est <rire> euh, très important hein, quand même parce que pour les
2: <rire> Américains, c'est l'enfer. Hein.
3: <rire> voilà. Et qu'est-ce que nous montre le film finalement de tout ça C'est que cette expérience euh, très profonde et de, de, de psychologie et pour moi de psychanalyse, euh, cette expérience, elle a fonctionné il se rapproche de son frère, il s'excuse auprès de son ex-femme, il devient moins passif, il devient un mec un peu plus badass, quoi. comme si le simple fait d'avoir peur de mourir, de revivre la mort de son père, etc., allait le changer complètement. Et pour moi, le point culminant de, de, de tout ça, c'est euh, euh, quand il y a cet, cet effet de renaissance qu'il vit. C'est-à-dire... Euh, il se jette, il meurt, il passe à travers le plafond qu'il perfore. Alors là, euh, on est à fond dans la métaphore de l'accouchement, euh, placenta, euh, etc. Pour moi, l'image est, est, est carrément... Euh, la métaphore, elle est très, très grossière. Et il revit en même temps à la mort de son père. Et donc, après, il, euh, il peut à nouveau revivre et être lui-même une meilleure personne, euh, etc. etc. Et, et je trouve que là, le discours du film, pour moi, il est... Euh il est incroyablement con, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, c'est que bah, je ne suis pas sûre que ça marche comme ça, quoi. Je ne suis pas sûre que euh, euh, faire vivre ce genre d'expérience à une personne euh, avec, en euh, sous-ondes, ces théories-là de... Euh, euh, Renaissance, euh, il faut qu'ils vivent le pire pour qu'ils se sentent vivants, etc. Euh, qui est très très imprégné de psychanalyse. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, quoi. Parce que au final, il y a quand même un truc qui est totalement occulté, occulté dans le film, c'est euh, une expérience comme ça. C'est en soi traumatique. Oui. Et à aucun Ils moment. Euh... De...
0: Ils ont eu de la chance de pas le traumatiser, justement, j'allais dire.
2: Oui, ça c'est le côté un peu abusé de la fin, c'est justement euh, le fait qu'en fait il se relève, euh, il, est, il est ami avec tout le monde, tout se passe bien, tout, tout le monde est tout sourire. Moi je sais pas, on fait un truc comme ça, J'espère, bah, j'imagine qu'à un moment donné tu pètes un câble en disant mais vous êtes tous foutus contre moi, tu deviens encore plus parano en fait. Hein, non, moi, moi, je,
1: moi je crois que presque jusqu'au bout, il sait qu'il est dans un jeu. Et, euh, et, et il sait, et justement, c'est un scénario d'engagement qu'il y a, qu a eu au début. Elle est aussi un peu responsable de ça, mais il, je pense qu'il le sait qu'il est dans un jeu. Et euh, vous voulez que je vous dise pourquoi maintenant Vas-y, vas-y. Oui bah, vas vas bah, en fait, c'est que quand il se retrouve dans la, le taxi qui est projeté dans la flotte, il se rappelle qu'il a la clinche de la vitre il a la clinche de la vitre pour s'en sortir. Ça Alors mange, clinche, dis, euh, tu peux te la La manivelle La manivelle, voilà. Pour ouvrir la vitre du taxi. Il l'a, elle fait partie du jeu. Donc il le sait qu'il est dans un jeu, même si on essaye de le tuer. Il le sait qu'on lui a donné quand même une solution pour s'en sortir et qu'il est dans un jeu. Et, et c'est pour ça que moi je crois que même s'il si y a toujours des moments de doute dans le, dans, dans le stress, dans l'adrénaline, etc., s'il va jusqu'au bout, c'est parce qu'il sait que c'est un jeu, je pense.
3: Alors moi, je parce pense que, aussi qu'il y a des que... indices comme ça.
1: Où, où ouais, tu dis je je suis d'accord
3: avec toi. Je pense aussi qu'il sait qu'il est dans un jeu, mais je pense qu'il pense qu'il peut mourir dans le jeu. Il pense. Moi, je, je suis convaincu ouais. du fait ouais. qu'il euh, pense que euh, le jeu peut aller très très loin jusqu'à tuer les gens.
2: Mmh. Mmh. Oui et puis surtout qu'on est dans un, un thriller paranoïaque donc en plus euh, du côté euh, psychanalytique que tu développes mais je reviendrai peut-être après sur le côté psychanalytique euh, 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 moi, et sur le lien entre de psychanalyse et en cinéma Je, je hein.
1: jamais pensé à ça comme ça mais en fait c'est hyper intéressant ce qu'elle dit Nassou je
2: Ah mais je suis totalement d'accord, après pour moi psychanalyse et cinéma ça a toujours été, euh, c'est très très ancré en fait tous les deux, enfin ces deux domaines euh, qui sont nés presque quasi en même temps qui ont beaucoup évolué ensemble, et en fait, des films, et les films et la psychanalyse, en fait, il y en a des masses et des masses, et la psychanalyse est imprégnée dans la cinématographie, en fait, et dans la, dans la cinéphilie. Donc, ça veut dire que la psychanalyse est totalement ancrée, en fait, euh, dans ce milieu-là, euh, mais maintenant, je pense totalement inconsciemment, et je ne pense pas que Fincher, quand il fait un film comme ça, Mmh. Il défend la psychanalyse, si tu veux. C'est quelque chose qui, cinématographiquement, dans les films où il va piocher, notamment chez Hitchcock, Hitchcock a fait un énorme film sur la, psy sur la psychanalyse avec euh, La maison du docteur Edwards, par exemple, où on reprend, par exemple, enfin, on reprend pas mal de théories psychanalytiques, etc. Et euh, Hitchcock était très, très, très inspiré, euh, à mon sens, par la psychanalyse, etc. Donc lui, il s'inspire de Hitchcock. Et vous voyez à quel point la psychanalyse, en fait, est quelque chose qui a marqué en fait, le cinéma euh, dans, son, dans son âme et dans son aide de, la, de ce qu'est la cinéphilie, finalement. Et maintenant, c'est ancré, si tu veux. Et, euh... Je dirais même que
3: ça gangrène le cinéma. Oui, c'est après... beaucoup plus problématique dans le sens où, où, si tu as raison, et si Fincher ne fait pas exprès de faire un film qui, qui vante les mérites. Des, de la réussite de la psychanalyse c'est encore plus problématique pour moi
2: oui après euh, bon après là on est dans l'ordre du discours effectivement euh, on va dire entre guillemets euh, euh, politique c'est à dire est ce que ces films là ont une influence sur le spectateur pour leur dire qu'effectivement les théories psychanalytiques euh, fonctionnent. Euh, moi, je pense que si l'idée que la psychanalyse est très cinéma cinématographique, il y a quelque chose qui est beaucoup maintenant de l'ordre du trope, etc. C'est ancré. Et c'est-à-dire que si jamais on veut en retirer, entre guillemets, la culture psychanalytique du cinéma, va falloir un sacré travail euh, là-dessus, parce qu'on y est toujours. Il hein. euh, y, a, y a un film là, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle « Deux mois », un film français, qui parle de psychologie. En fait, ça parle complètement de psychanalyse. Et... Et c'est malheureux, c'est un énorme travail en fait à faire déjà sur la destruction déjà de, des théories psychanalytiques, en tout cas de celles qui ne sont pas ancrées scientifiquement, ce qui est apparemment le cas de la plupart, mais après je ne suis pas forcément expert là-dessus personnellement, j'écoute surtout ce qui ce qu est dit dans, dans, dans les milieux sceptiques qui euh, qui, qui comptent, dans, dans ces membres, des, des gens qui s'y connaissent énormément sur ces sujets-là. Euh, il faut déjà que la société soit capable de faire son revirement là-dessus en tout cas la société française pour sûr
3: oui française ensuite, parce ça... que américaine euh, ça fait longtemps qu'ils en sont revenus de la psychanalyse, après là on parle d'un film de 1997 hein.
2: oui c'est ça, alors après peut-être que maintenant ça, ça va évoluer et ça va évoluer au fur et à mesure de la société, les représentations vont évoluer mais euh... Ça peut, être, ça peut être gênant dans le sens où on pense que le film peut avoir un impact important. Après, moi, je pense que la psychanalyse a aussi permis, euh, au niveau de l'art, de développer énormément de choses très intéressantes sur des représentations, sur euh, des interrogations aussi sur ce qu'est la personnalité, etc. Et c'est pour ça que je considère aussi The Game comme un film extrêmement intéressant. Et, euh, et l'Orphénia aussi, comme un film très intéressant, malgré la, la porte qui... oui. Et c'est pour ça qu'en qu en fait, pour répondre à ta première question, en fait, de mettre la, The Game dans l'antisepticothèque, la, c'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à mettre dans le, personnellement dans l'antisepticothèque la, des films de fiction, parce qu'un film de fiction, on peut toujours avoir énormément de recul dessus. Ce qui est très différent, par exemple, des films documentaires qui, eux, disent, par exemple, présenter la vérité. Euh, donc voilà par rapport à ça après le film pourrait être aussi mis dans un petit psychothèque pour autre chose, c'est à dire pour l'aspect un peu plus euh, un peu plus comment dire euh, complotiste en fait de son, de son aspect, mm -hmm. qui rentre totalement dans l'aspect thriller paranoïaque, c'est à dire qu'à un moment donc, voilà, le personnage a confiance dans un certain nombre de ses proches et plus le film va avancer, plus en fait, on a l'impression que ses proches sont en train de le trahir et tout ce qui est proche de lui sont en train de le trahir. Le pre la première chose qu'il trahit, c'est comme peut-être un des objets qui est le plus proche de lui, c'est sa télévision. Mmh. J'ai l'impression que s'il y a vraiment un objet auquel il, il accorde toute son attention, c'est sa télévision, c'est tous les soirs, la surveillance, il les regarde sur sa télévision avec ses cours de bourse, etc. Et la première chose qu'il trahit, c'est sa télévision. Et ensuite, ça va être son avocat, ensuite il va avoir des soupçons sur, euh, il va avoir des, des, des soupçons sur tous ses proches, euh, sauf son ex-femme, et puis après, ça va venir, etc. Et là, on rentre dans le thriller paradoxe, c'est-à-dire, en fait, finalement, tout le monde est dans le complot. Il y a un immense complot contre lui, il y a une espèce de société secrète, parce que la CRS, finalement, euh, c'est une société qui est avouée, etc., euh, au tout début, mais après, finalement, quand il y va pour y retourner, euh, la société n'est plus là, c'est comme si ça n'avait jamais existé, il y a une espèce de, ouais, voilà, de société secrète, de secret, en fait, qui est complètement euh, dissimulée, et en fait, on est totalement ici dans la rhétorique, finalement, euh, un peu complotiste, de cette espèce, espèce de multinationale... Euh, euh, extrêmement influente qui est capable d'influencer tous ses amis et tous ses proches amis pour avoir une influence sur lui euh, qui en tout cas pendant une grande partie du film on considère comme étant euh, mauvaise quoi parce qu'on essaye de le tuer euh, il survit à la, au taxi dans l'eau il survit à des coups de rafale de, euh, de pistolet mitrailleur et ensuite euh, on le pousse jusqu'au suicide quoi et donc, oui, il y a, il y a aussi cet aspect-là qu'on peut tisse dans le film, qui est, à mon sens, extrêmement bien développé sur bah, tout le côté paranoïaque, etc. Parce qu'il rentre pour dans le, dans le coup dans, le, dans, les, dans les tropes du thriller.
0: Quoi. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Nicolas, un personnage qui n'est pas très sceptique au final, parce qu'il ne se pose pas tant de questions que ça, il n'essaye pas de, de remettre en cause ce que certaines personnes leur disent, euh, lui disent. Euh, moi, je n'ai pas trouvé très sceptique ce personnage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
2: bah, Moi, personnellement, je pense qu'il se fait totalement manipuler. En fait, il est totalement dans un jeu. En fait, on a, on a en, à chaque fois en fait, tous les effets de dévoilement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui se rapproche aussi pas mal de la magie sur certains trucs. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui faire beaucoup d'effets de dévoilement. Où en fait, lui, il va avoir l'impression d'avoir compris quelque chose. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que le fait qu'il a l'impression d'avoir compris quelque chose, c'est voulu en fait. Lui, il a l'impression qu'il qu avance dans son enquête. En fait, son enquête, elle est totalement tracée du début à la fin. Et en fait, c'est comme un rat dans un, dans un labyrinthe. Le rat, il a l'impression d'avancer, alors qu'en fait, on lui a déjà tracé le chemin. Et c'est ça qui est absolument intelligent. C'est que c'est de la manipulation totale du début à la fin. Euh, parce qu'on sait potentiellement va, il, comment il va réagir et sur les moments où on ne sait pas comment il va, il va réagir, on a prévu des choses euh, pour le ramener sur le chemin euh, vers la fin vers laquelle on a prévu de toute façon, c'est comme un jeu de rôle quoi, c'est qu'il y a un début et une fin à l'histoire et que lui en fait euh, entre temps bah, il va aller dans le labyrinthe, il va peut-être prendre certains chemins et, certains, et pas d'autres, mais ça tout ça c'est prévu et lui à chaque fois qu'il avance il a l'impression d'avancer, il a l'impression de dévoiler, il a l'impression comment dire de les... Euh, à chaque fois il a l'impression lui d'avoir un temps d'avance ou en tout cas de les rattraper et c'est jamais le cas et, et c'est ça qui est génial c'est à dire que là je pense que l'exemple le plus parlant là-dessus c'est le moment où il se retrouve dans l'appartement de Christine, de la fille euh, donc de la, de la fille qui, euh, qui pense être une de ses alliés où en fait il, se rem il remarque que tout est fake à l'intérieur les livres sont faux, la lampe vient d'être achetée rien n'est réel en fait tout est, tout est illusion et il a l'impression d'avoir euh, d'avoir découvert l'illusion alors qu'en vérité, c'était pratiquement prévu. Quoi. En tout cas, il y avait une phase du plan qui prévoyait au cas où il avait prévu qu'il découvre ça. Il y avait sans doute une phase du plan qui avait prévu qu'il ne le découvre pas, mais en tout cas, il y avait une phase du plan qui prévoyait au cas où il découvrait que c'était factice. Et c'est ça qui est génial. C'est que lui, en fait, il se fait manipuler de bout en bout à l'insert du spectateur qui regarde pour la première fois le film et à chaque fois, on a l'impression d'évoiler quelque chose et en fait, on se retrouve qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et ça rentre bien dans l'idée, en fait, euh, en tout cas dans... Dans, dans le cinéma de Fincher, qui est un cinéma qui tourne autour de l'illusion, mais j'y reviendrai peut-être après sur une autre, sur une autre argumentation que à propos du film. Mais si vous voulez développer sur ce qu'a qu dit Gabriel, euh, allez-y, <rire> pour le coup Adine Etrutsky.
3: Ouais, moi, pour répondre à Gabriel, euh, je l'ai vu plutôt comme euh, ce mec est, est imbu de lui-même et est tellement dans des hautes sphères qu'il pense que rien ne peut l'attendre. Je l'ai un peu vu comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas de questions, effectivement, et parce qu'il pense qu'il est inatteignable, quoi.
1: Ouais, moi, c'était plutôt en, encore un indice qui me disait « Non, mais il sait qu'il est dans un jeu, quoi. S'il ne si, si, se pose même pas la question à ce moment-là, c'est qu'il qu y va, quoi. Et, » et Voilà. Euh,
0: pour aller dans le sens de ce que je disais, et pour reparler de la scène dont tu parlais chez, chez Christine... Euh... Ils sortent, ils se font tirer dessus à l'intérieur, à l'extérieur, et ils se font tirer dessus sur la voiture. Et quelque chose que je n'avais pas du tout percuté, mais vraiment pas du tout percuté la première fois que je l'ai vu, mais la deuxième fois c'était flagrant, c'est que les balles ne transpercent pas les vitres de la voiture. Et ça, ils ne le remarquent même pas. Je veux dire, euh, si vous regardez le, le film encore il une fois... Il me
1: semble que il si y, y a des impacts sur la carrosserie, et de ça, j'ai justement fait la réflexion. Quoi.
0: Il y a des impacts, mais il y a des impacts aussi sur les vitres. Je pense que si tu tires euh, un coup de mitraillette sur une vitre, elle ne fait pas juste un petit impact ouais, comme ça. Ouais, et c'est là où ah, je me suis dit...
2: À part si c'est une voiture blindée.
0: À part si c'est une voiture blindée, mais alors ce serait... Euh, ce serait... Oui, qu'ils aient mais posé non, une voiture personnel, mais... Euh, bah, et là, et à, on...
2: à lui, c'est ça, c'est sa voiture à lui, je ne sais plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais bah alors non. ça ne pas qu'elle puisse être blindée, mais. Bon, non,
0: lui, alors j'ai regardé la plaque d'immatriculation, c'est pas sa voiture, c'est une autre voiture, il me semble, je crois. Ah d'accord. Euh, alors ça, c'est bien possible qu'il ait changé. À mon oui, avis, ils ont tout, tout changé, grand. ils ont changé
2: son portable, ils ont changé sa voiture, ils ont, à mon avis, il y a plein de choses comme ça.
0: Je ne serais pas sûr de, du coup là. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, là, voici un indice énorme qu'on est encore dans le jeu. Parce que les impacts de balles sont quand même bien placés. Euh... Enfin, Je ne connais pas trop de voitures où les vitres euh, ne pètent pas. Mmh. Mmh,
3: mmh, mmh, je suis d'accord. Ça m'a fait ça aussi avec... Euh... La, la voiture du privé quand il tire dans le pneu. Je me suis dit, attends, est-ce qu'une balle à blanc ou ce genre d'arme de, de, factice peut faire éclater un pneu ou pas et, je, et vu que je n'ai pas la connaissance sur ça, euh, je pense que c'est une
2: vraie arme. Je pense que c'est une vraie arme qu'ils l'ont mis dans les mains parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas lui tirer dessus de toute façon.
0: Oui, mais, mais c'est hein. un peu tiré par les cheveux, ce truc-là, ouais. ce passage-là. Moi aussi, je me suis dit... Ah, moi, je pense,
2: mais... pense qu'ils une... qu ont pris ont le risque de lui foutre une vraie arme, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils ne lui tiraient pas dessus dans tous les cas.
3: Oui, mais il la garde après l'arme du... Euh... Il la garde avec lui. Donc, il... ils auraient pu se dire... Euh, attends, euh... on ne sait jamais. Sachant qu'en plus, Christine, à la fin, elle dit que toutes les armes qui, ont... qui sont apparues dans le jeu étaient factices.
4: Mmh. Ouais. Mmh.
3: Donc on peut partir du principe qu'ils ont quand même pris leurs précautions, euh... même s'ils si mentent euh, du début à la fin. Mais...
0: Moi, parce, parce que là, ils, pas tirer... mis,
1: ils avaient mis des pétards dans chacun des pneus, au cas où ils tireraient sur les pneus. Ils ont fait péter les pneus
2: <rire> le
0: <moment où rire> voilà, <'intir>. <rire> <un rire> <un> pneus. <rire> moi, moi, je suis même allé jusqu'à me dire qu'ils ont mis une seule balle dans le pistolet. Ouais, c'est ce que elle... je
2: pense. Que moi, je pense comme Gabriel. Tu euh, mets une seule euh, balle, tu sais qu'il va tirer pour faire la démonstration que c'est une arme factice. Il tire une balle, paf, ça te montre que l'arme n'est pas factice et l'effet fonctionne. Lui après, Bien il ne retirera vu. pas avec. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut marcher comme ça. Hein. Mais euh, bah après, c'est un peu tiré par les cheveux. Est, on est toujours dans... là, on est un peu dans la casa del papel. Enfin, je sais pas. J'ai regardé la série il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire être capable de prévoir extrêmement à l'avance des choses extrêmement euh, de l'ordre du détail, quoi. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Là après, on rentre dans le, la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire, on y croit, on n'y croit pas pour le coup. Mmh.
0: Et pour en revenir à ce manque de, de scepticisme, et encore une fois dans cette scène chez Christine, euh, ou alors c'est après, euh, quand il vérifie son compte bancaire et que la banque allemande ou suisse-allemande lui dit « vous n'avez plus d'argent ». Par la suite, il appelle son, son avocat qui lui dit « mais rien n'a été touché ». Et en fait, il décide de, de croire plus la banque que son, son avocat. Encore une fois, là, je trouve qu'il se pose peu de questions là. moi je n'avais pas trouvé très sceptique ce personnage de Nicolas oui. Ah oui, oui. voire même,
3: voir même un peu Nigo le mec donne son code à haute voix euh, devant <rire> la nana c'est clair dis, mais, mais qui fait ça <rire> le mec mm. a des millions sur un compte en Suisse et il donne son code à haute voix dans la voiture alors qui sait qu'il est en permanence filmé, écouté euh,
2: mm. c'est pas en Allemagne son compte c'est pas Munich oui, <rire> le, le, le chieur du détail tu sais
0: <rire> Il me semble, ouais.
2: Non, après c'est vrai que moi j'avais plutôt une autre théorie sur le film, sur ce qu'il ce qui cherche à, à, à défendre. Moi, je pense que ce film-là est une métaphore en fait, finalement, du, euh, du cinéma et notamment du cinéma hollywoodien.
3: Ah oui, euh, je l'ai noté aussi. Oui. Tout à fait d'accord.
2: Ça, c'est, euh, je pense que, que c'est plus ça euh, qui est vraiment, en tout cas, le message que Fincher voudrait euh, laisser passer. Alors, je sais pas si c'est vraiment une critique. Je sais pas, j'ai pas, pas été extrêmement euh, euh, rentrer dans le, dans le détail de cette, de cette approche-là, mais vraiment on est, euh, on est dans le cadre en fait, d'une espèce de société multinationale qui est capable à grand coup, euh, enfin, qui, est, qui a d'énormes moyens pour faire croire aux gens euh, ce qui va leur arriver euh, en utilisant des effets, euh, des effets de, de tir, notamment avec les pistolets, ils ont énormément de factices, ils ont énormément d'acteurs ils ont bah voilà, notamment le recours aux acteurs, je pense que c'est la chose qui marque le plus, enfin, c'est exactement comme au cinéma, c'est comme vivre du cinéma en vrai. quoi. Et là, on a une métaphore finalement, moi je pense qu'en fait, plus le message du film, euh, de la part de Fincher, c'est peut-être de dire que finalement la fiction euh, en soi peut avoir un impact sur la réalité. C'est-à-dire que la fiction n'est pas uniquement fictionnelle. Elle a un impact sur le spectateur. Elle, elle arrive à l'impacter, à lui, à lui, à le, à le comment dire, à l'influencer d'une manière ou d'une autre. Et là, par exemple, c'est le cas d'essayer, de, voilà, par la fiction, d'essayer de faire aller certaines personnes mieux. C'est, c'est le cas, euh, par exemple, voilà, euh, d'aller voir, d'aller au cinéma, par exemple, quand on, on se sent mal, etc., pour essayer de se sentir un peu mieux. Euh, bon, après, euh, que ce soit euh, véritablement vérifié ou pas, mais on sait que finalement l'art a un effet aussi de entre guillemets bien-être, peut-être pas de thérapie, ça c'est clair, mais en tout cas un effet qui peut apporter un, 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 un meilleur bien-être, on a aussi, euh, comment dire, le, le, ça, peut, ça peut avoir plusieurs effets quoi pour le coup, et je pense que c'est vraiment le discours du film, c'est euh, de mélanger la fiction et le jeu pour essayer pour le coup, et de dire que malgré le fait que ce soit de la fiction, que ce soit faux, ça a un réel impact sur les gens, qui s'y implique directement, et notamment les spectateurs de cinéma. C'est pour ça qu'en tant que spectateur de cinéma, on s'identifie totalement à ce personnage-là aussi, qui finalement est exactement dans la même position que nous qui sommes devant le film.
3: Alors moi, je ne trouve pas qu'il est dans la même position que nous en tant que spectateur, puisqu'il est acteur dans l'expérience, il est à l'intérieur de l'expérience, il n'est pas spectateur, justement.
2: Oui, mais euh, il est alors il est il est mais comme enfin comme nous on est acteur dans le film, c'est-à-dire on, on va être impliqué dans le film. On essaie, on va essayer nous aussi d'essayer de de choisir comment dire de de participer à cette enquête, d'essayer de l'élucider, notamment au premier visionnage en vérité.
3: Est-ce que c'est pas pour dire aux gens qu'il faut être acteur de sa vie
2: <rire> Non, je pense que c'est pour dire non, je pense que c'est pour dire aux gens qui sont surtout acteurs euh, au sein d'une fiction, qui sont pas passifs aussi. Je pense que c'est tout un voilà y a, y a, y a je pense qu'il il y a, y, a, y, a, y a cette idée là en fait de, 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 complètement, de, façon, de métaphore de du monde du monde du cinéma du monde de la fiction du spectacle de comment ça peut influencer le le spectateur
3: mmh. ouais, moi n'irai pas aussi loin que toi dans le dans le raisonnement sur le cinéma mais effectivement il y a un truc sur le cinéma qui se montre en action Beaucoup de références, euh, par exemple, au décor de cinéma avec la, la fausse maison de Christine, euh, les fausses balles, les faux morts, euh, les figurants qui reviennent tous à la fin. Il euh, y a même, j'ai noté une scène euh, où, euh, à la fin, les, les figurants, à la fois du film et du jeu, applaudissent à la fois les deux personnages principaux et les deux acteurs principaux. Il y a quand même une espèce de, de, de fusion, de mise en abîme entre mise en abyme. Euh, ouais. mmh
2: et clairement et puis le côté factice comme tu le dis c'est exactement le côté cinéma décor de cinéma en fait ouais. c'est un en fait le, la maison Christine est un décor de cinéma
3: ouais, tout à fait. et c'est
2: oui. aussi révélé en fait il oui. y a un côté aussi très euh, je sais pas si on peut dire cathartique mais ceci faire prendre au spectateur que ce qu'il regarde est un fake tout est fake tout est faux et en fait, on sait du début à la fin que c'est faux, mais on a envie d'y croire. Et je trouve ça, ça, ça rejoint peut-être un peu aussi la vie de Troussy, c'est-à-dire qu'il sait du début à la fin que c'est un jeu, mais finalement, il est pris dedans, il n'a pas envie d'en sortir. Comme nous, on est spectateurs, on est pris dans le film, on a envie de savoir comment ça va se terminer finalement. et C'est ouais, peut-être pour et ça et finalement qu'il n'a pas jamais le d'ailleurs, il
1: en... y, y, y a même des indices qui sont faits exclusivement pour le spectateur et pas du tout pour Michael Douglas, euh, pour euh, Nicolas. Du coup, je pense par exemple, quand il est au bord du toit qui s'apprête à sauter, elle a un petit. Oh merde, celui-là il s'adresse pas à Michael Douglas, il, oui, il s'adresse au vrai. spectateur. Clairement. Euh... Et c'est un merde de
2: fake pour nous quoi, parce que pour lui, oui, oui. lui il va pas l'entendre ouais.
1: quoi. Bah oui c'est ça. Je...
2: C'est pour nous, c'est pour nous laisser dans la, encore une fois dans la, dans le doute vraiment jusqu'à la fin quoi. Je... Ouais. Ouais. je
0: sais pas parce que moi j'ai l'impression que quand ils sont penchés sur le corps du frère, ils font exprès de parler un petit peu à haute voix. Pour, pour, euh, pour enfoncer encore plus Nicolas dans, ce, dans cette oui, croyance même que si, ça même était prévu qu'il
1: saute Même s'il était prévu qu'il saute à cet endroit-là, etc., elle ne va pas dire « oh merde ». Pas, 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 pas si ce n'est pas pour nous tromper, nous. Puisque son but à elle, c'est qu'il saute, elle ne va pas faire un petit « oh merde » à ce moment-là. Ben,
0: ben, je ne sais, si, sais pas, justement. Si elle, justement, si elle a l'air convaincue que ce n'est pas ce qu'il faut qu'il fasse, ça peut le... Après le, ça film peut... adresse... Ouais, je
2: comprends. Après le film s'adresse avant tout aux spectateurs et on a un gros plan sur elle, etc. Je pense que le film ouais. n'a pas intérêt à essayer de dire en gros oui, c'est une technique pour, pour, pour discuter entre eux. Non, je pense que comme dit Trouski, je suis d'accord avec lui, ça s'adresse directement aux spectateurs, c'est pour nous foutre dans le doute jusqu'à la fin. Ça s'adresse directement aux spectateurs. Je, je suis partisan plutôt de cette, cette idée-là pour le coup.
0: Par, par rapport au cinéma, au décor et tout ça, euh, une belle référence aussi au magicien d'Oz quand il est dans la voiture, il dit, euh, je ne sais pas si en français il le dit, mais en tout cas, dans la version originale, il dit, je veux tirer le rideau. Euh, mmh. il, veut, il veut rencontrer le magicien.
2: Ouais. Oui. Il y, y a toujours cette idée-là d'aller en fait, au-delà du, euh, au du décor, au-delà du factice, c'est ce qui se passe un peu à la fin. Enfin, En tout cas, c'est l'impression qui se passe à la fin quand il rentre dans la, dans la salle des acteurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène-là. Au moment où il rentre dans la salle des acteurs, en fait, il rentre dans les coulisses du film. C'est génial T'as l'impression que tout se dévoile contre toi. Et en fait, t'es encore dans le film. C'est une espèce. Tu sais, c'est. En fait, le film marche par imbrication comme ça, sans cesse, en fait, de réalité. C'est une réalité imbriquée dans une autre réalité imbriquée. Et en fait, tout est factice dans le film, du début à la fin. C'est pour ça que la fin est un peu déceinte, parce que finalement, elle promet, en fait, euh, le retour complet à la réalité. Euh, et c'est pour ça que je pense que ça déçu beaucoup de personnes, parce que finalement, cette fin est un peu terre à terre, comparée, en fait, à la complexité. Alors, pour moi, la complexité de la construction du film à, à l'avance, en fait. Une fin plus mitigé, en tout cas, plus, euh, plus, euh, plus, comment dire, plus, euh, moins tranché, aurait, je pense, beaucoup plus aux spectateurs, c'est-à-dire de les faire encore hésiter, est-ce qu'on est encore dans le jeu ou pas Et ça finit un peu comme ça, d'ailleurs, à la fin, on se demande si on est encore dans le jeu ou pas. Euh, alors,
3: ouais, je... excuse, excuse. Oui, oui.
2: À, 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 à toute fin il y, a, il y a ce petit jeu avec elle là où, il, où, elle, où elle lui demande est-ce que vous voulez m'accompagner ou pas et on se demande finalement si on n'est pas encore dans le jeu c'est le truc qui est fait pour c'est assez léger hein, parce que finalement on se dit ouais mais non finalement peut-être que mais finalement ce, cette petite phrase qui est dite ça nous fait dire est-ce qu'on serait encore dans le jeu et en fait finalement le film n'est pas terminé il y, encore, en fait, il y a encore une étape encore à, à franchir
3: ouais, pour moi ça, ça fait partie des trucs qui, qui sont pas assez développés dans, dans le film c'est-à-dire qu'il entame des trucs par exemple euh une réflexion sur le cinéma il entame une réflexion sur le cinéma mais bon, ben, on n'a pas plus de réponses c'est pas Holly Motors quoi euh... <rire> oui, bon, et y a... très peu de films et... qui sont Holly Motors
2: à part <rire> Holly Motors pour le coup on <rire> est Holly Motors pour le coup
3: ouais, <rire> y a... et on dirait que c'est plus euh, de l'autocongratulation euh, du réalisateur, enfin je sais pas c'est bizarre, on, on sait pas trop pourquoi il, il parle de, de cinéma finalement euh, au, au sein du film et, et, et ce truc là que tu évoques euh cette fin qui est assez, euh, qui est assez mystérieuse, cette, cette, vraiment la toute fin, là, le, le dialogue qu'il a avec Christine, ça fait référence pour moi à un, un autre truc qui part ailleurs, c'est-à-dire la référence à Alice au Pays des Merveilles qui est entamée plutôt dans le film avec la chanson de, de Jefferson Airplane, White Rabbit, où on peut, on peut voir Christine comme le lapin blanc, finalement, à suivre pour aller euh, en gros au pays des merveilles c'est un peu ce, cette métaphore là et à la fin on sent que Nicolas il veut la suivre et il y a justement cette musique White Rabbit qui revient donc on se dit ah mm -hmm. il va la suivre, est-ce qu'il va suivre le lapin blanc mais du coup c'est encore une autre piste et je trouve que là le film il s'éparpille je ne sais pas mm -hmm. ce que vous en pensez
0: moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je n'ai pas eu ce doute-là dans cette conversation. Pour moi, le jeu était terminé. Et en fait, ce que Nicolas a trouvé, c'est l'amour au final. Parce que ce personnage-là n'aimait plus personne. Même son ex-femme, quand il l'a au téléphone, c'est horrible la façon dont il s'adresse à elle. Il la dédaine totalement. Et finalement, à travers ce jeu, à travers cette évolution dans ce film-là, il trouve l'amour et moi, je moi, j'y ai cru. Euh... Je me suis pas dit, est-ce que le jeu continue? Je me suis dit, bah le jeu est fini, et puis il va, il entame une relation, quoi. Ouais. Mais finalement, finalement il est tombé amoureux
1: J'ai vu, j'ai plutôt, comme... <rire> vu... plutôt vu les choses comme Gabriel. Euh... Bah, amoureux de quoi? Amou... Amoureux, finalement, je pense, bah... il était tellement coupé de tout que même juste la, la, la relation fait qu'il a eu avec elle, il a envie, envie d'en savoir plus, quoi. Euh, en fait, mais, a, mais par contre il, a, la, la, la il est, est amoureux,
2: avancez... amoureux d'un personnage à l'instar par exemple d'un cinéphile mmh. puisqu'en fait finalement de l'actrice en soi je pense que c'est est, est plus le personnage en fait, qui lui a plu que l'actrice parce qu'en fait l'actrice il sait absolument rien d'elle
1: possible mais ça reste à découvrir il le dit d'ailleurs oui. euh, voilà quoi eh ben, on va le découvrir maintenant quoi c'est pas grave on s'en fout euh, voilà mais, mais par contre enfin la, la fin que tu avances toi je l'avais pas pressenti du tout et je la trouve intéressante aussi en fait le fait que le, en fait c'est le jeu qui continue mais je pense que si ça avait été ça ça aurait été plus appuyé euh, d'une bah, façon ou d'une autre
2: je pense justement que c'est pas appuyé justement pour pas que ce soit trop euh, euh... Trop évident pour le coup. Mais moi, je pense que cette fin-là, en tout cas, euh, vraiment, s'il hésite à la suivre ou pas, à mon avis, c'est vraiment fait pour hésiter. Pour que le spectateur hésite à se dire. Parce que finalement, on s'est tellement fait manipuler pendant tout le long du film. Et puis là, finalement, on se dit, bah ouais, voilà, c'est résolu. Tout est tranquille, tout a été fait, mais le film entier en fait, a fonctionné comme ça. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, on se dit « Ah, ça y est, c'est fini, on a découvert la réalité, en fait, il voulait lui voler son argent. » En fait, non, pas du tout, il y a encore, un, encore une autre imbrication dedans. Et finalement, c'est le jeu des poupées russes. À quelle poupée russe est-ce qu'on va s'arrêter Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne poupée russe C'est ouais. Inception, en fait. C'est un peu comme Inception, c'est la même manière. Dans quel, en fait, dans quel niveau de rêve nous sommes C'est la même mmh. chose, c'est exactement la même construction. Et finalement... Euh, finalement, cette petite phrase à la fin, cette hésitation du personnage à la suivre ou pas, c'est exactement la toupie à la fin d'Inception pour savoir est-ce mmh. qu'on est encore dans un rêve ou pas du tout.
3: Oui, et puis Alice se paye des merveilles, quoi.
2: Oui, c'est ça.
0: Mais pour moi, le regard que, que Nicolas jette sur la salle avant d'entrer de, dans le taxi, plus ou moins, euh, c'est... C'est le jeu. Il dit au revoir au jeu, justement. Euh, tous ces acteurs qui sont en train de faire la fête, tous ces personnages qui ont, qui ont participé au jeu, il leur tourne le dos. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Il, il jette mmh. un dernier regard et puis il, il monte dans le taxi avec la femme pour, euh, pour continuer sa vie, en fait. Euh,
3: mais cette femme, finalement, euh, elle est l'une des instigatrices de, de CRS. Elle a l'air d'être même haut placée dans cette société. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elle veut. Mmh. Et moi, je serais plus euh, de la vie de Vivien. C'est-à-dire que moi, j'y vois là un éventuel euh, nouvel euh, harponnage, hameçonnage de Nicolas dans un truc qu'il ne va pas maîtriser. Quoi. On ne sait pas vers quoi il va. On ne sait pas qui est cette personne. On ne sait Et pas ce qu'il elle... risque.
2: Pourquoi elle, elle aurait un... Alors, on peut se dire, oui, effectivement, c'est un film américain, euh, elle l'a croisé deux, trois fois, elle est tombée amoureuse ou elle a de l'attirance pour lui, quoi. Bon, en même temps, c'est Michael Douglas, quoi. Mais bon, finalement, euh, qu elle, elle, qu elle, a, elle, elle a un boulot déjà de prévu, etc. Elle, est extrêmement, elle a l'air d'être extrêmement prise, à peine finie une, une mission, elle repart sur une autre. Quel intérêt elle a de l'amener avec elle bon après là, de toute façon, je pense que cette c'est une fin. Hein, voilà, chacun choisit euh, finalement l'interprétation qui lui convient le Et si vous voulez, j'en ai même une troisième interprétation à laquelle je n'adhère pas, mais euh, je, ne résiste, je ne résiste pas à vous, la, à, à, vous la, à vous la soumettre. Alors on est sur une, une interprétation un peu poussée pour le coup, qui est euh, proche un peu de ces théories un peu euh, complotistes sur le cinéma, c'est-à-dire on, on trouve des fins euh, films qui sont un peu à, à Mais bon, finalement, euh, pourquoi pas En fait. Pour certains euh, spectateurs, il y aurait l'idée en fait que euh, Nicolas est vraiment mort en fait au moment de la chute et qu'en fait finalement toi Adeline tu vois la chute comme une espèce de renaissance. Pour certains en fait c'est c'est le passage euh, vers en fait les Champs Élysées et vers en fait le paradis. Et en fait au moment où il atterrit, il rejoint son frère dans un autre monde. Alors après là il y a plein de problèmes dessus. C'est pourquoi est-ce qu'il retrouve son banquier et pourquoi est-ce qu'il retrouve plein de monde. Bon, mais il euh, y aurait l'idée qu'en fait il est mort à ce moment-là. Et moment gens qui connaît les... Après c'est les gens qui connaissent finalement Ils re... il se recrée en fait un nouveau, un nouveau monde peut-être euh, à l'extérieur et peut-être finalement est-il vraiment mort et sur coup ça donne toute une autre euh, vision, c'est-à-dire par rapport à ce homer oh de la femme qui est peut-être un véritable homer oh pour le coup ouais,
3: oui. que
2: c'était ouais. pas prévu qu'il saute et que c'était pas prévu qu'il tue son frère et qu'en fait finalement l'arme n'était peut-être pas factice
3: Ah oh, ça me plaît plus cette fois
2: <rire> Moi je trouve Moi, je ça très
0: euh... capillotracté mais...
3: euh... Oui c'est un peu pousser mes dans les orties, mais c'est vrai que là, la, le, la musique de White Rabbit et tout... Euh... Ou
2: pousser Michael Douglas du toit, quoi, c'est comme on veut, en fonction du film.
3: <rire> il, il est mort, euh, Michael Douglas
2: euh, C'est Kirk Douglas qui est mort. Michael Douglas c'est toujours en vie, je crois. Toujours en vie. C'est surtout que Kirk Douglas, euh, au moment où il est mort, il avait 112 ans, je crois. Il était, il était, je C'est
4: le
3: prochain. Hein
2: Hein Il est... Ah non, non J'ai bon,
3: dit c'est Mestre mais il faut avoir la ref, pardon.
2: Je suis sûr que j'ai, mais j'arrive pas à la retrouver. <rire> euh... le retrouver. C'est dans Trône de Fer.
3: <rire>
2: ah oui, oui, d'accord, ok.
0: <rire> Michael euh... Douglas ah... n'est pas mort, et il a 77 ans.
3: Oh, ouais, bah, ça, ça va en plus. Il est mort en oui,
1: fait Il jouait, il jouait, il ans, jouait encore hein. dans les derniers Marvel, il me semble. Il était le père de Handman, non alors, euh, ça, il ne ouais, faut
3: pas me demander pour les trucs de super-héros
1: <rire> ah, mais, ouais, ouais, non. mais euh,
2: Michael Douglas ouais, euh, non c'est Kirk Douglas il a traversé l'histoire du cinéma euh, immense acteur enfin les deux euh, deux acteurs ouf quoi enfin voilà la dernière euh, une, des dernières, euh, une des dernières théoriques euh, sur la fin bon, parce que finalement ça fait trois fins à un seul et même film et pour ça je trouve que le film finalement est très intéressant parce que finalement on peut continuer à en débattre et euh, bon voilà je pense que ça fait. Je pense qu'on fait... a fait déjà pas mal le tour, à part si vous avez encore d'autres trucs peut-être à aborder sur le film.
3: Euh, mmh. Moi, j'ai deux petits trucs.
2: Vas-y, on t'écoute.
3: Trois, trois petits trucs. C'est euh, la critique du capitalisme, euh, mais je trouve que ça s'effondre un peu à la fin, ce truc. C'est-à-dire mmh. qu'on on a l'impression qu'on pourrait voir Nicolas comme quelqu'un qui n'a pas vendu euh, euh, son âme. Euh... Euh, au, au diable ou quoi mais plutôt au capitalisme mais au final euh, je, je sais pas je trouvais qu'il y avait une bonne critique au début du capitalisme que ça rend les gens cons et nan nan nan, mais au final ça s'effondre parce que c'est comme si on, le film disait euh, euh, les riches peuvent tous se permettre pour s'amuser c'est à dire que en gros euh, 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 l'argent cause des dégâts mais parce que euh, ils sont riches du coup, ils peuvent réparer les dégâts grâce à leur richesse et se payer des jeux euh, très chers pour euh, aller mieux.
2: Mmh, mmh. Donc, en fait,
3: ça marche pas. Donc, c'est pas intéressant <rire> que je viens de dire.
2: À la fin, il est toujours riche. et toujours propriétaire. Et à euh... la fin,
3: il est toujours riche. et. Il n'y a pas voilà. une
2: révolution marxiste, alors euh...
3: <rire> Non. Il est un peu moins con. Est-ce qu'il va continuer à alors vendre à des fin, livres euh... pour enfants On ne sait pas.
2: Alors, une vraie bonne fin, ça serait en fait, qu'il se suicide avec une faucille et un marteau. Euh... <rire> ça, c'est une vraie critique du capitalisme, tu vois.
1: Meurs pour les communistes. C'est à <rire> ça que je pensais
2: aussi. Ouais.
0: C'est vrai que je, re je rejoins Adeline sur, sur ce point où, où, finalement, quand son frère signe la facture et qu'il qu lui demande de partager, là, on se dit. C'est vrai qu'avec un peu de recul, euh, ce jeu a dû coûter cher parce qu'ils en ont fait des dégâts, hein. que ce soit de bâtiments, de voitures, de décors. Euh, euh, finalement, bah, l'argent la, permet beaucoup de choses à, à ces gens riches qui, qui en fait, font la, font la fête à la fin. Ouais. Ils s'amusent bien. Quoi.
1: Et puis tous les gens qui l'ont là là fait Ça m'a fait, payer. Pour...
3: Ouais. Ça fait penser le... à Westworld voit... aussi Pardon. pour ça.
1: Quand on voit le rire, du, le rire du, du conducteur de taxi quand il lui dit je suis riche je vous paierai le double de ce qu'ils mettent et, et que le mec lui rit au nez, ah, c'est qu'ils mettent déjà pas mal quoi.
3: Ouais, c'est clair.
1: L'équivalent d'une production de film quoi.
3: Ah ouais je pense. C'est ça. Mmh. Bah, du coup euh, il est très très riche quoi. C'est Elon Musk.
0: <rire> bah, euh, dans, le, dans le compte ouais, en banque... 660 millions sur son compte courant ouais ça dans <rire> le compte euh, en, en allemagne il y a 600 millions de dollars hein, quand même c'est quand même, ouais, quand même. en plus
2: euh, en plus il a un compte dans un pays qui n'est pas un paradis fiscal donc ça veut dire qu'il paye des taxes en plus ouais. alors qu'il y aurait un compte en suisse non, <rire> alors c'était le premier ouais. point je crois si j'ai bien C'est le,
3: le premier point mais du coup on pourra l'enlever ça
2: <rire> ah mais si si, si c'est intéressant sur la critique du capitalisme effectivement on aurait pu le voir comme ça euh, au début du film d'une espèce d'institution complètement déshumanisante dans laquelle en fait il est complètement rentré et desquelles en fait il, il devient plus qu'un rouage dans une machinerie en fait, il est là juste pour faire fonctionner cette machinerie, pour le rendre plus riche et en fait qui le déshumanise totalement. Et ouais, non, si, euh, c'est un truc qui se tient. Effectivement, à la fin, on dit, à la fin, on dit finalement, si, il euh, y a un capitalisme, il euh, un capitalisme moral, etc. Il euh, y a euh, finalement les riches. Bah, euh, il suffit de leur dire, ah ben, bah, faut faire le bien, et puis, puis ils se mettront à faire le bien, tu vois. Et après, ça devient Bill Gates et puis il donnera des à des à des, à des, à des, à des œuvres de charité, tu vois, c'est ça.
3: Et il fera à du capitalisme fin, vert
2: voilà exactement voilà. mais tu vois à la fin ça, ça fait un peu c'est les repas d'oeuvres de charité à l'américaine là, où ils sont tous avec leur coupe de champagne etc pour donner des millions pour sauver les, les enfants qui crèvent de faim dans le monde alors qu'ils sont tous en train de se bourrer euh, euh, le ventre de, de petits canapés de foie gras et, et de champagne rémois
0: c'est un, un, un peu indécent cette fin hein quand on se dit tout l'argent qui a été dépensé dans ce jeu pour un seul homme ça pose questionnement quand même
2: surtout quand tu as des acteurs en plus qui jouent le rôle de gens qui n'ont pas les moyens quoi. <rire> en plus ouais. alors deuxième point
3: deuxième point euh, Mais c'est par, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, l'idée de société secrète euh, est-ce que vous avez vu le logo de la société euh, CRS en fait c'est une pyramide et euh, mmh. moi ça m'a euh, tout de suite évoqué le système pyramidal classique euh, qui, qui est présent dans toute arnaque euh, digne de ce nom. Et les francs
4: maçons,
0: euh, est... les, <rire> les illuminatis,
3: les tous, tous. Et, euh, <rire> donc on aurait pu comprendre dès le départ qu'il y avait un, un, un truc de tri et tout ça, machin, euh, et que bah, dans le système pyramidal, euh, l'idée de que les élites du mouvement spoil. Euh, les gens du bas, les adeptes, tout ça, l'histoire d'argent, nanana. Et il y a même ce symbole-là qui est euh, avec le building CRS. Parce qu'on apprend que le building appartient à CRS. Et donc, bah, élévation dans les étages. Au début, ils sont au 14e étage. Après, ils sont au 25e étage à la fin du film. Donc, l'idée de, de système pyramidal comme ça, qui est évoquée. Mais sans plus de... Voilà, c'est le problème du film. C'est qu'il avance des trucs, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de résultat, quoi. Il n'y a pas de fin. De... Comme avec White Rabbit, pareil.
2: Mmh. Ça revient, ça recroise un petit peu ce que tu disais aussi avant sur euh, la critique du capitalisme, finalement. Enfin, la critique oui. un peu de les... des hiérarchies euh, et de l'aspect pyramidal de la société, effectivement. Mais là, effectivement, je pense que c'est des... ça, c'est trucs, des trucs plus que nous, on voit avec peut-être notre œil euh, français, euh, et puis ici, notre œil peut-être aussi un peu anticapitaliste, euh, euh, voilà, un peu influencé par, par ça, euh, je pense que d'autres spectateurs ne verront pas tout ça. Et je, je pense mmh. pas finalement que le film euh, dénonce véritablement ça. Je pense pas. Du tout le... Non,
3: il dénonce pas. Oui, après, con moi, je con me suis contrairement au euh...
1: suivant Fincher, euh, qu'il le fait, clairement. Ouais. Quoi. Oui, c'est vrai dit, que c'est peut-être des euh,
3: fausses oui. pistes. Pardon.
1: Mmh.
3: C'est peut-être des fausses pistes, il met des fausses pistes comme ça pour tromper le spectateur
2: mais après non mais après c'est vrai qu'en fait ce que tu dis est totalement logique finalement avec Fight Club qui arrive après quoi euh, mmh. ça dans Fight Club surtout ça va beaucoup plus loin euh, dans l'espèce de dans cette espèce de critique totale de la société mais on est encore finalement on est encore sur des marginaux mais bon des marginaux qui sont pas de la même manière parce que lui il est un peu marginal aussi enfin il est totalement créé dans le système mais euh, socialement il est totalement marginalisé quoi il, a, il, il connaît personne il fréquente personne quoi ouais. il est totalement solitaire mais ouais, après, faudrait peut-être pousser là. Sur coup, ça mériterait de, de voir peut-être peut-être un peu plus comment s'ancre The Game dans la carrière dans la dans la carrière de, de, de Fincher finalement. Oui, et et voir vrai que... Ce,
0: que, ce que Fincher en dit aussi. Il y aura peut-être des, des livres ou des textes à lire de de Fincher qui explique sa démarche.
2: Bah, Là-dessus, je, je pourrais vous en lire un passage parce que sur coup, j'ai fait quelques petites recherches avant peut-être que n'entame son troisième point. Et ouais, je trouve, mon troisième
3: euh... point, c'est un fan euh, fan fact alors. Pas...
2: Ah d'accord. Moi aussi j'ai des fun facts mais euh, bon. Alors, fun facts. Je... <rire> mais surtout là j'ai en fait j'ai cherché un petit peu et puis je suis tombé sur un, une recension qui est publiée sur le site du cinéclub de Caen. Euh, cinéclub est encore je crois très actif encore aujourd'hui.
3: Oui c'est bien ça. Ça m'a beaucoup aidé quand je faisais mon mémoire. Le cinéclub de Caen? Oui ils ont écrit plein plein de trucs intéressants.
2: Ouais, bah ouais. Et là, donc sur une recension de l'ouvrage David Fincher Simulacre et Réalité. Alors, je ne sais pas si c'est un ouvrage ou si c'est une revue euh, une revue consacrée sur quoi, à, à au cinéma de David Fincher. Et puis, il y a cette phrase là, qui m'a que j'ai beaucoup aimé parce que sur coup ça, ça résume pas mal le film, je trouve. Euh, donc, donc, je, donc, je vous, je vous lis la, la citation. Dans son œuvre déjà conséquente, la fiction repose essentiellement sur une distorsion du réel enclenchée par le désir d'un personnage. Le vrai découle du faux. Et cet effet miroir nous dévoile la nature trompeuse des apparences. Au sein d'un monde voué à l'illusion et à la duplicité. Donc, on trouve en fait toute cette idée-là qu'on a développée sur l'idée, en fait, tout est fake, tout, tout ce qui paraît réel finalement est complètement illusion. Et c'est pour ça, finalement, que je trouve qu'à la fin du film, on peut continuer finalement à, à hésiter sur cet aspect, euh, sur cet aspect finalement réel qu'on veut, qu veut nous proposer à la, à, la, à la fin du film. Et donc, surtout, je n'ai pas lu ce, ce livre sur David Fisher, mais à mon avis, ça, ça, ça irait bien dans ce sens-là, surtout de. Voilà pourquoi, finalement, Fincher est, est un réalisateur très intéressant dans le cadre de Cinétique et de la Même Je pense qu'il y a peut-être d'autres films de Fincher. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Seven, ça fait longtemps que je n'ai pas vu euh... Euh... Fight Club, par exemple. Mais je pense que ça pourrait être aussi peut-être des films intéressants à discuter dans le cadre de, à le cadre de, 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 de ce podcast, par exemple, pour essayer de creuser un petit peu cette question de l'illusion, euh, de la manipulation dans le cinéma, finalement, de, de Fincher, du labyrinthe, de cette idée du labyrinthe, du puzzle... Euh, voilà, tout ces, tout ces, euh, toutes ces choses en fait, qui, euh, qui rendent aussi le cinéma de, de feature extrêmement ludique pour le
0: coup. Je viens de voir sur IMDB par rapport au logo. Alors attendez, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Par rapport au logo, donc, le symbole utilisé comme le logo CRS est le triangle de Penrose, une illusion d'optique. Objet impossible, créé par le psychiatre docteur Lionel Penrose et son fils. Mathématicien et lauréat du prix Nobel Sir Roger Penrose. Le triangle a inspiré le travail de l'artiste M.C. Escher. Je ne sais pas si vous voyez cet artiste euh, M.C. Escher qui fait... En fait, tous oui. les dessins qu'il fait sont basés sur des mathématiques. Donc, euh, effectivement... C'est que
2: des a... et c'est ça. Hein. C'est des escaliers qu'ils ont l'impression qu'ils descendent. En fait, ils montent, c'est des trucs voilà. comme ça, c'est que des illusions où tu as des poteaux qui s'entrecroisent, alors que ça nous paraît logique à la première vision. En fait, quand on s'y attarde un petit peu plus, en fait, tout, est euh, 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 tout est complètement impossible Tout est complètement impossible au niveau réel. réel quoi. Enfin, Pas que, mais mouvement.
0: essentiellement. Ouais, ouais. C'est essentiellement ça, puis tout son travail est basé sur les maths. Donc, euh, effectivement, il y avait quelque chose de caché avec ce triangle de Penrose, du coup.
1: Et donc, ce petit fun fact, Adeline
0: Fun
4: fact.
1: <rire> Alert
2: fun Alors... fact. On va trouver un, trouver un, un, un pour l'alert fun fact à la fin de l'émission. Tu
0: sais. On va faire chanter Adeline. Elle nous a montré qu'elle chantait très bien. La...
3: <rire> non, c'était sur le. À un moment, quand il arrive à Los Angeles, il arrive au Johnny's Coffee Shop. Je me suis dit Johnny's Coffee Shop, je connais. Et en fait, euh, effectivement, c'est un, un café culte de Los Angeles qui, qui a vraiment existé, qui aujourd'hui est fermé et qui est apparu dans, dans plusieurs films euh, où des scènes ont été tournées, etc. Donc, euh, bah, par exemple, Big Lebowski, Pulp Fiction, Reservoir Dog, American History X, mmh. Miracle Miles euh, de 1988. Et l'histoire, c'est... Donc, je, me... je pense que ce n'est pas anodin que ce, ce café apparaisse dans le film parce que le pitch de Miracle We, 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 Mile, pardon, Miracle Mile, c'est un, un type euh, lambda euh, qui, euh, qui se trouve devant le de, devant. Euh, bah, je crois que c'est ce café. Je sais plus. Euh, J'ai pas vu le film. Hein. Et il euh, y a une cabine téléphonique euh, qui sonne et en fait bah il répond. Et euh, quelqu'un au téléphone euh, affolé lui dit qu'il y a des missiles nucléaires qui vont euh, toucher LA, et donc ça m'a fait penser à, à bah, tout de suite au pitch d'un thriller. Ça fait penser à Phone Game, ça fait penser à plein de choses comme ça. Quoi.
2: Je pense à Phone Game quand t'as parlé de la cabine, bah ouais. enfin, la cabine téléphonique où le mec se est quoi,
3: le truc un peu impossible, improbable, une, télé, une cabine sonne et puis euh, le mec te dit que Los Angeles euh, va être bombardé.
2: Ou alors après, tu travailles hors de la matrice aussi, ça marche. C'est ce
0: que j'allais dire.
3: <rire> <rire> et où euh, est-ce ouais, que ce café euh, En fait, on ne peut pas le rater parce qu'on a forcément vu un film où il apparaît. Et, euh, et là, euh, dans euh, The Game, euh, c'est la scène qui est très drôle d'ailleurs, où il rentre, il est habillé en costume blanc, il rentre du Mexique, il a plus de il rentre dans le café et il fait un appel général. Est-ce que quelqu'un peut me ramener à San Francisco et tout le monde s'en fout, c'est très drôle.
1: Toi, c'est vrai qu'il me disait quelque chose ce café.
3: Bah, il est mythique en fait, ouais. Mmh.
1: Puis vu que tu dis que tu le connaissais, c'est parce que tu vas passer tes
2: vacances à Los Angeles et tu vas. Exactement. Café là, ah bah, pour ça. Non, mais forcément, on est très bien payé Cinétique euh, étant donné et que les, les multinationales, euh, les Illuminati, tout ça, ils nous versent quand même pas mal sur notre compte. On est quand même assez content d'aller à Los Angeles euh, tous les euh, tous les étés. Été, euh,
0: on était censé le dévoiler euh, plus tard, ça, Vivian, normalement.
2: <rire> ouais, ouais, bah ouais, on attendait le, le dixième chèque. Enfin, euh, oui. franchement. Hein.
3: Oh, on hein. était payé par des complotistes euh, Non, bah du coup, euh, attends, faut pas les abuser. <rire> <rire> Qu'on était payé par des gens bien. Oui, des, voilà, des gens exactement. qui existent. Des gens des... Qui...
2: Voilà. et bon si vous trouvez qu'on n'est pas CP n'hésitez pas il hein, euh, y a un Asso <rire> et puis un Paypal euh, voilà quoi si vous voulez pour ajouter un peu de beurre dans nos épinards hein, on va dire ça comme ça <rire> <rire> euh, bah, sur quoi ouais. est-ce qu'un un dernier euh...
3: mais t'avais pas un, un, un fun fact aussi
2: ouais si mais je voulais terminer par ça justement ah. Donc, je, voulais, je voulais savoir si vous n'avez pas autre chose à dire avant
0: c'est bon pour moi ouais,
2: c'est pareil. Bon. Ok, parfait. Donc, je vais terminer avec euh, ma dernière fun fact. Et puis comme ça, après, on passera à la clôture de l'émission. Euh, Saviez-vous qu'avant euh, qu que ce soit un homme, en fait, le rôle de Sean Penn, donc, euh, qui joue le, le frère de Nicolas, devait être en fait une femme. Ça devait être une sœur. Et en fait, cette sœur, ça devait être Jodie Foster qui devait la jouer. Et en fait, Jodie Foster n'a pas pu jouer ce rôle parce qu'il euh, y a eu un problème de calendrier. Et il se trouve que ce problème de calendrier a été en fait euh, euh, le fait d'un petit film qui a tourné euh, Jodie Foster euh, dans ces années-là, qui s'appelle Contact. Contact.
3: Un petit film.
2: Un petit film, ouais. je ne sais pas si on en parlera sur cette chaîne, c'est pas sûr. Euh, ah, je Pas très sceptique. Je ne sais pas pourquoi je fais cette seule fact, en plus, pour un petit film comme Contact, euh, qui est
1: insignifiant. Oh, voilà. non, en plus ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu moi je serais content qu'on le fasse
2: Eh bien écoutez euh, je, je terminerai là dessus à, après en parade de contact mais euh, on garde va peut-être on garde contact c'est ça exact... oui. exactement bon en tout cas voilà euh, donc sur coup euh, ben, voici en fait la fin de, de l'émission euh, bon on espère en tout cas euh qu'elle vous aura pelu, hein, donc, euh, pelu, voilà, je fais du euh, Janonymous maintenant, euh, <rire> sans vouloir, <rire> qu'elle vous aura pelu, et donc, euh, je voulais remercier, donc, tous les auditeurs, euh, qui nous ont écoutés, on espère que, voilà, ça, euh, voilà, que ça vous a pelu, encore une fois, euh, on voulait remercier aussi, toutes les personnes, euh, qui sont présentes sur notre Discord, qui euh, alimentent un petit peu aussi, euh, de leur... Euh, propositions, euh, les différentes, euh, les septicothèques euh, qui nous donnent des idées, euh, qui participent aussi euh, à la vie euh, de Cinétique, de l'association et du podcast. Et bien sûr, euh, je voulais aussi remercier donc, les chroniqueurs présents aujourd'hui. Merci à toi, Gabriel, euh, d'être venu.
0: Merci, Vivien. Merci à vous d'avoir écouté
2: ce podcast. Disons, d'être venu à ton ordinateur pour pouvoir faire un enregistrement à distance. quoi Mais, <rire> mais bon, voilà, tu vois, c'est la. C est, c est la... Voilà, comme ça que je vais le dire. Quoi. Oui. Merci. <rire> ça. merci à toi Adeline d'être présente. Voilà pourquoi j'ai trouvé mieux.
3: <rire> ah, mais moi je suis en direct de Los Angeles.
2: <rire> ah bah oui, en direct du café même. Euh, Exactement. Être... Voilà. Tu, tu, tu recommanderas un, un, un café à notre santé pour le coup.
3: <rire> <rire> bah, merci à vous tous.
2: Et puis merci aussi à Trotsky qui a fait tout ce chemin de Belgique pour venir nous joindre dans cette émission quand
1: même. Ouais, j'ai ouais, un peu mal aux jambes là, mais ça va. Merci beaucoup.
2: <rire> en plus à pied, effectivement. Donc voilà. Et effectivement, il fallait que je touche un petit mot à nos éditeurs avant la fin de ce podcast parce que effectivement, la saison 1 de Cinétique touche à sa fin. Le mois prochain, ce sera la dernière émission, euh, donc dernière émission classique, donc qui portera sur un film et donc qui portera sur. Non, sur quoi on va pas le dire. On va bah, garder bah, la surprise pour la fin.
3: Et puis, si on <rire> change
2: Euh. Bah Mais non, puisque l'émission est déjà enregistrée en vérité. Ah oui <rire> Et donc, nous espérons. Donc voilà, ce sera le prochain épisode donc, qui va sortir euh, début juin. Et euh, on terminera la saison avec un épisode spécial sur un thème particulier que nous aborderons en fait avec un corpus de films donc on va prendre euh, plusieurs films qui traitent d'un seul et même sujet pour en discuter, et normalement, euh, si on arrive à mettre en place cette émission, on aura aussi euh, un ou plusieurs experts du sujet qui viendront discuter avec nous de sujets pour l'approfondir et pour euh, traiter de ce qui différencie euh, la représentation dans la fiction et ce qu'il en est réellement euh, au, sujet, euh, au sujet du thème qu'on va donc euh, développer. Et donc, bien entendu, l'émission Cinétique reprendra son cours en septembre, et on a hâte de vous faire découvrir de nombreux autres films, et peut-être pour le coup « Contact », on ne sait pas. Euh, en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons si sceptiques. Ciao, ciao
1: Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir.
0: Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.